0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zum Snobcast Nummer 13.
1: 13, 13. Folgen. <lacht> Hallo, Tom. Hi. Äh, drei, 13 Folgen, 13 Enttäuschungen. 13 ja. Versuche, eine Einleitung hinzukriegen.
0: Das ist die Geschichte des Snobcasts. Obwohl, wir hatten schon ganz okaye Einleitungen. Ich meine, wir haben uns ja mit 13 Folgen auch irgendwie 4 Jahre Zeit gelassen. Also, das darfst du auch nicht vergessen.
1: Ja, aber das ist das dann ja fast jedes Quartal eine Folge fast.
0: Ja, <lacht> beinahe. <-bye>. Fast. <lacht> ja. Okay. Äh, wir haben heute eine, ja, ziemlich gemischte Themen, oder? Kann man sagen.
1: Ja, vor allem wenig strukturiert.
0: Doch. Ich finde, es gibt eine perfekte Struktur dahinter. Da muss man erstmal drauf kommen. Machen, okay. wir ein, machen wir ein Gewinnspiel draus. Ja. Welcher, äh, ja, wenn man die richtige Struktur zusammensetzt und die Worte dann umgekehrt liest, dann kommt eine Zahl raus und wer die uns sagen kann, der gewinnt einen tollen Preis.
1: Kennst du diese Online-Captures, wenn du, wenn du auf irgendwelchen Seiten legale Videos schaust? Also diese, ja, diese Dinger ja. von, äh, klicke, klicke die Bilder mit einem Bus ein. Ja, ja, ja. Wo, wo im Hintergrund anläuft, haha, Leute lösen unsere Aufgaben und tra trainieren damit eine AI. Mhm. Und äh, genauso das ist die Hoffnung, jeden erfolglosen Podcast eine, eine Zuschauerschaft zu züchten, die, die haben irgendwie Aufgaben und, äh, und Arbeit äh, erlöst. Und äh, ich, ich glaube, mit der 13. Folge, nach vier Jahren. Das ist ein guter, guter Zeitpunkt, um mit um solchen Strategien anzufangen.
0: Ja, langsam können unsere Zuschauer auch mal für uns arbeiten. Wobei, ich weiß jetzt halt irgendwie gar nicht, was wir wollen könnten, oder?
1: Äh, hast du auch schon gesagt, wir, wir, wir labern uns was zusammen und die, die Struktur, die müssen, müssen andere finden, wo irgendwie Übergänge und Zusammenhänge sind.
0: Stimmt, stimmt, das wäre ja schon irgendwie unser Job, ne? Ja, ja. 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 Hm. Na gut, heute auf jeden Fall eine Mischung aus äh, etwas aktuelleren Literaturthemen und ja, vielleicht so etwas abstrakteren Sachen, die wir irgendwie mal besprechen wollten. Ähm, jetzt, da du irgendwas mit AI gesagt hast, ähm... <lacht> <lacht> Siehst, das fängt schon an, das fängt ja, schon an. Ja, äh, hast du, ähm, das fällt mir nur gerade so ein von wegen und was weiß ich auch so Aufgaben abwälzen und so. Hast du dieses Video gesehen von äh, Boston Robotics, wo die ähm, wo so zwei Typen, <lacht> da ist so ein Roboter, der so einen Kasten schleppt, äh, schleppt. Und dann ja, es so ja. zwei Typen und einer schießt auf den und der andere schlägt den Roboter mit einer Peitsche.
1: Ja ja ja, aber das, das war äh, das war doch kein echtes Video, oder? Also das war noch nicht mal von denen, glaube ich. So, sollte die darstellen, aber weil die, die schießen ja nicht irgendwie mit, mit Waffen auf ihre Roboter, oder? Oder war das echt? Uh, ich habe das wirklich von nicht Das wäre wegen eine Parodie oder so.
0: Ja, ich habe keine Ahnung, aber so das, das Ding sah ja schon ziemlich echt aus, oder?
1: Ich ich habe ich hab das nie irgendwo in echt äh, gesehen. Ich habe das immer nur mit irgendwelchen Bullshit-Captations gesehen. Die Captation, gleich mit der ich das zum ersten Mal gesehen hatte, war äh, ich und mein Freund, wie wenn die die Arbeitermissbrauchsverbände gehen und unsere Arbeit ableisten.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, ja liebe Zuschauer, das wäre schon mal die erste Aufgabe. Wenn ihr wisst, äh, ob das echt ist oder nicht, sagt
1: uns Bescheid. Schreibt schreib, schreib das in die Kommentare. Genau. Ja? Ja.
0: Nee, aber okay, Also es, es kann durchaus sein, dass das irgendwie... Ähm, nur gefällt, weil ich, ich könnte, weil ich würde halt solchen Leuten, die diese Roboter
1: bauen, ich würde ihnen ja. auch
0: echt zutrauen, dass sie halt nicht verstehen, wie schlechter
1: die Optics sind. S sind die Optics schlecht? Ist, ist das nicht das Best-Case-Szenario? Naja, ich weiß nicht. Ich mein, die, die, die Roboter machen halt ihre Arbeit und werden halt missbraucht und alles ist gut. Und es ist Frieden auf Erden. Ja. Die, die, Probleme entstehen doch, die Probleme entstehen doch eigentlich immer nur, wenn die Roboter sich
0: wehren. Ja, aber weißt du, so in der Peitsche gerade, da stecken so ein paar, da schwingt sowas mit, könnte man so sagen, weißt du.
1: Weiß nicht, wovon du redest, aber es ist, es ist kein Problem, es ist ja kein Mensch. Also.
0: Ja, aber äh, das, ist kein ist, Problem. Das, das ist ja auch gerade, was in der Peitsche so, so drin liegt, ne? weil eigentlich solltest <lacht> du sie ja nicht brauchen. Eigentlich solltest du sie nicht brauchen, aber wenn sie dann trotzdem zum ja. Einsatz kommt, dann muss man, musst du dich halt fragen, okay, wa warum braucht es jetzt die Peitsche, ne?
1: Aus, aus Sen Sentimentalitätsgründen.
0: <lacht> ja, Tradition, ja. Ja. Genau, ja. Äh, na gut. Ich aber
1: das war jetzt... Nein, ich, ich, ich ja. meine, nein, nein, wir machen die Abschweifung weiter. Mhm. Keinerlei Einleitung in relevante Themen. Äh, aber das ist ja auch so eine typische Internetsache. Ich meine, das Ding könnte echt sein, ne? Mhm. Aber so, so wie du schon gesagt hast, selbst wenn es echt ist, wofür? Ja? Also, wofür?
0: Naja, also praktisch könnte das ja so, die machen das doch dauernd, so dass sie den Teil dann in die... so ein Bein stellen oder sowas. Ja, oder genau, so. die
1: machen halt Stresstests, genau, ne? ja, ja. Aber ich kann mir irgendwie erklären, was der was der relevante Stresstest ist für einen Roboter, der Kisten aufheben soll, wer da ausgepeitscht. Wird, <lacht> Es gibt keine, es gibt ja, keine ja. normalen Bedingungen unter den Peitschen nein. ausweichen, irgendwie <lacht> nötiger Teil der Programmierung sein muss.
0: Solche also Leute sind mit
1: der Sent Sentimentalität wirklich ambitioniert.
0: Ja. Nee, aber da muss ich widersprechen. Und zwar ist es halt folgendes: Wenn solche Firmen ähm, Roboter irgendwie alleine raus in die Welt schicken, dann passiert ja. ja eigentlich immer dasselbe. So, irgendwelche random Leute kommen ja, und ja. hauen die halt in Stücke. Ne?
1: Ja, aber auch da, also das ist ja, das ist ja eine Art von Trauma, die, die ziemlich äh, konkret ist. Also eine Peitsche wird da, glaube ich, nicht das richtige, wäre da, glaube ich, nicht, nicht das richtige Werkzeug, um den Stresstest zu machen, oder? Ja, gut. Man, die Pistole die, die macht da irgendwie Sinn, ne? Die Peitsche war
0: wahrscheinlich einfach nur, was sie gerade da hatten.
1: Ja. Hast du die, äh, Hast hast du dieses wunderbare äh, ist auch zum Meme geworden, also das Ding auch mit, mit einem entwickelten Roboter für ähm, für so ähm, Supermärkte gesehen. Weißt du, wovon ich rede?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, also es ist, ähm, äh, es ist. Es sieht aus einfach wie eine riesige Säule. Und Ach, achso, äh, es fährt einfach. Ja. Genau, es fährt einfach den ganzen, den ganzen Tag rum mhm. und äh, scannt einfach nur den Boden. Yeah. Und wenn der Boden dreckig ist, biebt <lacht> es Nerven, laut <lacht> und, äh, und zwingt Leute, die da arbeiten, dahin zu laufen, das wegzumachen. Erst dann geht, geht der Roboter wieder aus. Oh Gott.
0: Ja, doch, stimmt. Ja. Das habe ich auch schon mal gehört. Also,
1: also du, du, kannst dich, du kannst dich entscheiden. Soll der Roboter die Peitsche haben? <lacht> oder willst du die Peitsche haben? Noch haben Leute die freie Wahl.
0: Ja, ist die Frage, ob die Wahl jemals frei sein wird. Ja.
1: Naja. Hoffst du nicht auch, dass während deiner Lebzeit du noch in eine Situation kommen wirst, wo du wütend angepiepst wirst und dir der Schweiß anfängt, den Nacken runterzulaufen, weil du nervös bist, dass du nicht, nicht schnell genug füllst? für den relevanten Algorithmus handeln kann.
0: Nee, da hoffe ich nicht wirklich drauf. Ich eher, hoffe eher drauf. Ich sitze dann auf meiner Farm und bin weit weg davon. Oh.
1: Du, du hoffst eher, du sitzt auf deiner Farm und schaust auf die weiten äh, Kottenfelder, wo, <lacht> wo, wo Roboter sich, sich abschuften und äh, Roboter Aufseher auf Roboterpferden entlang reiten. Mhm und ihre mechanischen Peitschen schwingen. Das ist, das ist eher so das Szenario.
0: Ja, kriegen die Roboteraufseher ja dann auch irgendwie eine bessere Behandlung? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Äh, ja, stimmt. Das, das macht die ganze, die ganze Metapher so ein bisschen kaputt, ne? Hm. Ja. Weil an, an dem Punkt ist der Ponzi äh, skin der Dep -Dep Pyramiden ne? Nicht mehr, nicht mehr wirklich überzeugend. Mhm. So, weil wenn, wenn die Aufseherrolle schon automatisiert ist, dann, dann ist das Machtmonopol ja nicht mehr länger in nicht roboter -Händen. Wir reden immer noch über Roboter, oder?
0: Ja, ja. aber naja, ich meine, naja, dann wäre wär man halt an dem Punkt, die aber die, die Nutznießer sind ja immer noch Nicht-Roboter, ne? und das, im Grunde genommen reicht das ja. Und wenn du dann Lust hast, deine Macht zu missbrauchen, kannst du das ja immer noch machen.
1: Das stimmt, aber, aber ich habe ich hab immer noch unter den unter den Sentimentalitäts <lacht> das ist aus der Sentimentalitätsperspektive Okay, äh, okay, ba Bau hiermit eine eine Umleitung, eine ne Einleitung ins Thema.
0: Ja, also wir sollten, wir sollten diesen Exkurs jetzt vielleicht mal beenden äh, in, in das Thema Roboter Sklaverei. Ja. Ähm, ja. Und wobei, das ist eigentlich. Okay, äh,
1: nein, nein, ich, ich, ich muss doch einen, einen Joke bringen, den, den sowieso niemand verstehen wird. Ja,
0: aber es sei vorher noch, äh, natürlich war das jetzt eigentlich äh, äh, unnötige Wortwiederholungen. Roboter sind natürlich ja. notwendigerweise Sklaven.
1: Ja, ja okay. Ja. Ich glaube, die, die, der Wortursprung von Roboter kommt, glaube ich, von Sklave oder irgendein benachbartes Wort. Ne, ja, das ist, kommt in, von, irgendwie sowas. Das kommt von
0: Robot, also das ist in Böhmen ein. Ein Wort für frohen gewesen, also für das, was die lab da tun mussten.
1: Uh, okay, nein, ich, glaube, glaube, ähm, irgendein verwandtes Wort hatte, hatte eine G altgriechische Ableitung, glaube ich, die, die aus was hinaus lief. Ähm, ja ja. Aber es aber auch aus aus, aus ich, Grün, ich,
0: so wie wir es benutzen.
1: Ja, ja. ja. Ich, äh, ich, ich, will, ich will wissen, ob du, ob du den folgenden Joke verstehst. Mhm. Äh, denkst du, es wird Robot Breaking geben? Um, oder, oder ist der, oder ist nein, der zu abstrakt?
0: Nein, nein, und wir werden diesen Joke nicht erklären. <lacht>
1: okay, ja. Yeah. Nee, das, das führt ein bisschen zu weit. Pull that thong out of your Pussy Player. So, jetzt
0: hast du es geschafft, das werde ich rausnehmen. <lacht> so. Okay. Damit... Ähm, Nee, ja, über Zensur sprechen wir heute nicht. Wie gesagt, verschiedene Themen. Ich werde jetzt einfach mal diesen Exkurs beenden und mit einem Gedicht einsteigen, so wie wir das halt immer machen. Einfach nur mal mit einem heute. Und, ja, äh, aus, du kannst mir, aus, aus nicht
1: näher beschriebenen Gründen.
0: Ja, und du kannst mir dann sagen, was du dazu fühlst. Okay. Dem Kritiker. Du sagst mir kurzweg, wer ich bin. Dir bin ich glas. Du siehst mich an und schreibst es hin. Das ist kein Spaß. Wir Menschen tragen schwer daran, dass einer nie den anderen schaut. Gott hat das Haus zu fest gebaut. Selbst nicht die Liebe rührt es an. Zerschellt es Haupt fand den Tod, schon mancher vor der Gottgewalt. Allein bei dir hat's keine Not. Du machst vor Gottes Tür nicht Halt. Ich glaube, triffst du Gott am Tor. Du sagst ihm kurzweg, wer er ist. Doch wenn sein Auge dich ermisst, dann sieh dich vor.
1: Das, ähm... Von wem ist das Gedicht? Friedrich Keisler heißt er. Ah, okay. kenne ich nicht. Ähm, äh... Es ist... Es ist nicht so... Ba also, heißt das Gedicht auch der Kritiker?
0: Also, dem Kritiker
1: heißt es, ja. Okay, dem... Dem Kritiker, ja. Äh, Es ist, glaube ich, nicht das Beißendste, was ich... Was ich gehört habe. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon einige... Ziemlich polemische Gedichte über Kritiker gehört. Ja. Yeah. Ähm, äh... Aber hier, hier steckt ja auch ein gewisses ähm, ein gewisses Zugeständnis dem Kritiker auch drinnen.
2: Hm.
1: Also vor allem mit ähm, relativ am Ende äh, beim Treffen auf Gott, äh, wie ist die Formulierung? Du du sagst ihm wer ist du du sagst ihm seinen Namen
0: wie? Du, du sagst ihm kurzweg wer er ist ja.
1: Genau ja. 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 Also das äh, da steckt ja schon eine gewisse Potenz dahinter. Mhm. Ähm... Äh, aber natürlich, äh, natürlich ist es unumgänglich, dass man halt seinen, seinen Kritikern auch seinen Konstruktiven den Tod wünschen muss. Ähm, ja, lustigerweise,
0: äh, ich meine, wahrscheinlich wäre er ja schon gestorben zu dem Zeitpunkt. Ne?
1: Ich meine, ja, mit ja. der Andeutung endet das Gedicht, ja. Ja, ja. ja genau. Ähm, äh, aber was daraus ja auch hervorgeht, ist ähm, die, äh, die unglaubliche Lust, die das kritisieren ja Mhm. Das ist halt un unheimlich äh, angenehm, Sachen zu zerlegen.
0: Ja, sicher. Also und deswegen ist wahrscheinlich auch der angenehmere Part des Kritisierens eben die, die Negativkritik. Ne?
1: Ja. ja. Warte, es gibt einen Positivteil?
0: Naja, ich meine, du kannst ja auch kritisieren und erläutern, warum etwas gut ist.
1: Ja, aber im, im normalen Sprachgebrauch würde man dann ja eher von Loben sprechen, oder?
0: Ja, aber so allgemein betrachtet aber ich... Kritiker ja eigentlich beides machen.
1: Ja, ja. Also der Kritiker ist, ist jemand, der sich mit, den, äh, mit einer Sache beschäftigt und ihr gelingen und Missgelingen versucht zu verstehen. Genau. Das, ist, das ist eine faire Charakterisierung, oder?
0: Ja, genau. Nee, und hier, also deswegen fand ich das Gedicht ganz interessant. Also dieses ähm, äh, Zusammenspiel von Gott und dem Kritiker. Ähm, wenn es einen Gott gibt, und in der Welt dieses Gedicht gibt es ja auf jeden Fall einen, dann äh, ist Gott eben derjenige, der die Maßstäbe setzt. Ne? Auch in ästhetischer Hinsicht, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, und der Kritiker, also das Geht ja dann zuletzt hier relativ eindeutig daraus hervor. Ähm, orientiert sich ja nicht zwangsläufig daran, sondern äh, sagt eben auch Gott, wer er ist. Das heißt, ja. wendet seine eigenen Werte an und hier wird noch davor gewarnt, das zu tun.
1: Ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das eine Warnung.
0: Naja, äh, ja, also am Ende äh, heißt es doch, wenn sein Auge dich ermisst, dann sieh dich vor.
1: Ja, genau, genau. Ähm, äh, obwohl das als, äh, was, was göttliche Vergeltung angeht, eigentlich noch ziemlich ist. Ja. ja. Ich meine, das, das könnte ja auch... Das, ich meine, die, die Anleihe zur sofortigen Vernichtung durch Blitzschlag ist möglicherweise nicht eine nicht eine vollkommen absurde Les, lesart ja yeah. yeah, right. es ist yeah. kann vielleicht auch ein bisschen ein bisschen safter gelesen werden
0: hm. ja in, eine, in,
1: einer, in einer ganz weichen auslegung ne, mhm. könnte könnte man das doch auch verstehen als ähm, dass sie dich vor als äh, sie dich vor von, von anderen auch kritisiert und und ausgelegt zu werden
0: ja yeah das stimmt. Aber ich würde es halt eher so verstehen, dass ähm, es eine Warnung dafür ist, nicht zu, zu selbstherrlich zu werden. Ja. Und dass du, äh, ja, mit deinen Wertungen eben am Ende noch selbst bewertet, gerichtet werden wirst. Ja. So, Ja, so viel mal als Teaser. So, ja, und was, was würdest einen...
1: du was, was, genau. Also es geht, geht so ein bisschen in Kritik. Was würdest du sagen gefällt dir am Gedicht? Gefällt dir, dass, äh, dass in der Lesart, die du jetzt vorher geschlagen hast, äh, eine bedingungslose Unterwerfung unter, unter Tyrannen angelegt ist?
0: Also wir kritisieren jetzt
1: schon, ja. Ja, von Anfang an.
0: Äh, ja, ja, ich würde sagen, das finde ich gut. Also wenn dieser Tyrann, <lacht> wenn, wenn dieser Tyrann äh, den Kosmos und alle seine Gesetze geschaffen hat, würde ich sagen, das ist das ganz vernünftig, ja.
1: Okay. Äh, an, an dem Punkt beenden wir das, das sehr kurze Kritikinterlude, weil äh, das dann zwangsläufig darauf hinausläuft, äh, über Theodizee-Probleme zu reden.
0: Mhm. Okay. Aber bevor wir mit der Kritik loslegen, noch ein paar äh, aktuelle Sachen äh, aus dem Literaturbetrieb. Vielleicht nicht nur, aber zunächst mal ein kleiner Literaturskandal der letzten Monate. Ähm, in Spanien gab es eine berühmte Bestsellerautorin namens äh, Carmen Mola, die, äh, ich glaube, Krimis geschrieben hat, äh, bei der neulich herauskam, beziehungsweise bei der bekannt gegeben wurde, dass es diese Frau eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es drei Männer waren, die äh, tatsächlich unter diesem Pseudonym geschrieben haben. Es ähm, hat so einen kleinen Pseudo-Aufschrei verursacht, soweit ich das sehe. Ähm, wobei es letztendlich vielleicht etwas schwierig ist, einen Geschädigten auszumachen, oder was meinst du?
1: geschädigt sind all die Leute, die äh, nur weibliche Autoren kaufen. Und äh, du, du hast auch, ich weiß nicht, ob du es immer noch benutzt, aber du hast Goodreads benutzt, oder? Die, die Webseite.
0: Ja, ja.
1: Weil es, es gibt auch extra so Kategorien äh, weibliche Autoren, bla bla bla. Ja. Äh, also ich, ich glaube, es, es, es gibt schon Abnehmer, für die das irgendwie eine wichtige Kategorie ist.
0: Weibliche Autoren. Ja. Ja. Ähm, ja, also ignorant wie ich bin, würde ich allgemein zu diesem Thema wohl immer noch vertreten: naja, so ein, ein gutes Buch ist halt ein gutes Buch. Also unabhängig davon, wer es geschrieben hat. Ähm, natürlich ist die Politik dahinter eine sehr äh, unerfreuliche. Also, wenn man sich dann in diese Diskussion reinbegibt, von wegen, ja, also Frauen sind halt irgendwie ignoriert worden, weil was weiß ich, Männer böse sind und sie irgendwie nie zugeben wollten, dass Frauen auch gut schreiben können irgendwie sowas. Äh, ja ich weiß, die das die meisten nicht, ich weiß nicht, die das meisten Perspektiv, was daran ändert was ein gutes ja Produkt genau ist die, nicht
1: die, die meisten Vorwürfe konkret sind einfach nur natürlich haben Frauen gesch äh, geschrieben hier wir haben total viele Beispiele, aber äh, ihr nehmt die nie in den Kanon mit auf. Ja. Und äh, in Wirklichkeit äh, haben wir all diese wunderbaren weiblichen Autoren und deswegen setzen wir jetzt einen besonderen besonderen Fokus darauf. Und hier schaut euch deswegen an. Und, und in so einem Kontext sehen das, sehen das bestimmt einige Leute als, als sehr hämisch an.
0: Ja. Ich meine, man muss halt auch sagen, keine Ahnung. Ich meine, wenn das dazu führt, Autorinnen zu finden, die wirklich gut geschrieben haben, dann, naja, umso besser. ne? Äh, ja. Aber hier ist es halt so eine Frage von, äh, also erstens, es geht ja sowieso um Genre-Literatur, also, naja, ne? ich weiß nicht jetzt, ob das die Stellung der Frau so weit verbessert hätte, wenn
1: man das mit könnte. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, äh, was, weißt du denn, was die, was die drei männlichen Autoren dazu gesagt haben, warum sie das getan haben?
0: Nee, we weiß ich tatsächlich gerade nicht, aber. Ähm, Weil es ist ja auch also, nicht einfach,
1: es ist ja auch nicht ungewöhnlich, einfach unter einem Penname name zu schreiben. Ja. Also einfach irgendeinen, genau. irgendeinen Namen sich auszudenken.
0: Genau, ja. Also die, die Süddeutsche vermutet, äh, das Motiv dahinter sei Geld gewesen. Äh, also das ist das, ein gutes Motiv. Ja, genau. Also dass ich, Kann man kann machen als Motiv. Ja, also dass sich die Sachen da einfach äh, besser verkauft hätten. Ähm. Und das Ganze war ja auch durchaus alles nicht klein, also es ist ja bei Penguin Random House erschienen, also... Ja, ist,
1: ich glaube, den Verlag habe ich mal gehört, ich
0: glaube, ja. der, der
1: ja. veröffentlicht ein, zwei Sachen.
0: Ja, ja, genau, also, genau. Ähm, Protagonistin, das ist... Protagonistin dieses Romans hat auch eine Frau und so... Vielleicht ja. war das auch noch ein Motiv, dass man, was weiß ich, sich sonst nicht so ganz getraut hat. Weißt du, das...
1: Oder, oder ja, das vielleicht, ist vielleicht äh, äh, glaubwürdiger wirkt, zu sagen, das hat eine Frau geschrieben, äh, die, die Perspektive ist irgendwie authentisch, vielleicht, vielleicht irgendwie sowas. Ja, ja. Aber vielleicht, vielleicht zeigt es ja auch so ein, so ein gewisses Grundproblem. Also ich erinnere mich, wir haben vor, jetzt schon einiger Zeit, über äh, Veröffentlichung auf Amazon gesprochen, ne? Und ähm, die Zahl, ich erinnere mich nicht mehr genau an die Statistik, aber die Zahl ist ja total lächerlich. Also, irgendwie jedes Jahr wird äh, mehr veröffentlicht als in vielen hundert Jahren vorher. Ja. Also, die Massen an Neuveröffentlichungen riesig, weil die technologischen Mittel gegeben sind. Mhm. Äh, und, es, äh, und es ist ein ganz, ich meine, sehr viel davon, auch sehr konkreter Scheiß natürlich aber ähm, einfach die durch die große Masse, die es gibt, äh, werden werden solche, ähm, solche Grabenkämpfe natürlich auch relevanter. Yeah. Yeah, also so Und äh, yeah, okay, wenn es funktioniert hat, wenn wenn das wirklich eine der der, der Auswahlkriterien äh, ist äh, hier. Qualität ist gut und das von der Frau, dann, dann, dann nehmen wir es mit rein. Mhm. Bei den vielen, vielen hunderttausend Auswählmanövern vielleicht kommen wir in einen Abschnitt, wo sehr, sehr viel von nein Frauen veröffentlicht wird. Ja. Vielleicht kann der ja ein bisschen Trend werden. Natürlich werden Verlage irgendwann auch, äh, auch denen auch bewusst sein, okay, vielleicht, vielleicht machen wir mal kurz Checks. Aber was ja auch so eine Sache ist, ne? dass es natürlich auch Autoren gibt, die, die anonym bleiben wollen.
0: Ja, nee, weißt du, woran mich das irgendwie so erinnert? An diese Szene aus Das Leben des Brian, weißt du? Wo nur Männer bei der ja. Hinrichtung anwesend sein dürfen.
1: Ja, Und ja. Dann,
0: ne, also es genau. ist halt so das nur umgekehrt, wo sich dann, nur umgekehrt, alle, genau. wo sich dann alle als Frauen tarnen müssen. Aber
1: ich, ich muss sagen, die Assoziation des Steinewerfens mit dem Bücherschreiben, die ist auch angemessen.
0: Ja, sicher.
1: Die? Die, die, da, da verstehe ich, wie ich für die erste Situation herkam. Mhm.
2: Ähm,
1: ist, ist praktisch kein Unterschied, seine, seine geballten Überlegungen und Meinungen zu nehmen, die einfach in die Welt hinaus. Ja. Meine, Am besten wer, versucht damit Geld zu machen.
0: Ja. Wer weiß, ob man irgendwas trifft, aber. Ja. Okay, ja, aber also was ich als Motiv auch vermutet hätte, nehme ich an, das ist, wenn man sich als Frau ausgibt. Dann ist das einfach ein weiterer Selling Point. Ne? Also, kein ja. Verlag denkt sich, oh nice, können wir mal einen Mann verlegen. Aber bei einer Frau denkst du dir halt, ja, das ist halt irgendwie nett, positiv, das können wir können wir verkaufen noch zusätzlich. Ja. Ja.
1: Vor allem, weil, ähm, weil die Anforderungen ja auch wirklich ähm, äh, als objektiv sind. Also, ich habe jetzt keine konkreten Fälle, aber ich kann mir ich kann das. Äh, dass Verlage auch im Wettstreit sind, irgendwie äh, gute und möglichst viele weibliche Autoren zu haben. Also das ist yeah. sind einfach nur Marktprinzipien, die am einem bestimmten Punkt greifen.
0: Ja, stimmt. Hm.
1: Weil ich ich, ah, ich habe dazu auch leider keine ähm, keine Statistiken äh, zur Hand, aber ähm, was, ähm, was was Fiktionsliteratur angeht, mhm. ähm, äh, also, äh, wie, wie heißt wie hat man die Kategorie nochmal? Äh, also Non-Fiction ist von der Leserschaft her von, von Männern besetzt, mhm. aber alles, was was man so unter Fiction und ganz viel, also alles an Genre-Literatur, mhm. äh, wird ja, glaube ich, primär über 80% ja von Frauen konsumiert. Ja? Ähm, ja, ja. Okay, okay. Also, weil weil Männer außer, außer Non-Fiction ja zumindest als, als, Demo als Demografie einfach nicht lesen.
0: Ja, das kann gut sein, ja. ja.
1: Sondern die sitzen irgendwo in irgendwelchen Höhlen und äh, hauen mit Stöcken aufeinander rum.
0: Schreien, Uga-Buga, ja.
1: Genau, ja. Nein, die, die moderne Variante ist halt irgendwo vom, vom Rechner und... Äh, Nehmen zocken. Podcasts auf. <lacht> genau. Ja, der, eigentlich, ja. eigentlich noch schlimmer als in der Höhle, als ja. das mit der Höhle. Ja. Der
0: maskuline Tragen Podcast. <lacht> Podcast aufzunehmen, <lacht> ja. ja. Ähm, ja, na gut. Ja, ich fand die äh, Anekdote ganz interessant. Wie gesagt, man kann, was viel angeht, nur spekulieren. Äh, ich denke jetzt insgesamt auch wirklich keine große Katastrophe. Also, ja, ist niemandem was passiert eigentlich. Ähm, aber ganz interessant, dass das vielleicht irgendwie nötig sein kann, mittlerweile sich ja. als Frau auszugeben.
1: Und, und es, es wird natürlich auch interessant zu sehen, wenn, wenn das wirklich was ist, was irgendwie an Wichtigkeit, einfach nur aus Marketing. Ja. Ähm, äh, weil, wie gesagt, ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass äh, Autoren oder bestimmte Autoren äh, ihre Identität äh, nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen. Vielleicht noch nicht mit dem Ver und irgendwie Verlage mit sowas. um. Hm.
0: nee, naja, ich habe das Gefühl, normalerweise, wenn ähm, also wenn Autoren bekannter werden, denn, also ernsthaft bekannter, dann geben sie ihre Anonymität klassischerweise ja eigentlich auf. Ja. Und die Anonymität ist ja eigentlich nur was für so Anfänger, ne? die halt so zu ihren ersten Geschichten nicht so stehen wollen. Ähm, ja,
1: mal sehen. Genau, äh, war es bei den dreien auch so? Also haben, haben, waren sie einfach irgendwann am gewissen Punkt so erfolgreich, dass sie gesagt haben, ja was soll's, ich wir geben jetzt äh, bekannt, wir wissen, sind, sind irgendwie rausgefunden worden? Nee, nee, die,
0: die, die haben das schon äh, freiwillig gemacht. Vielleicht auch, damit sie halt irgendwelche Preise entgegennehmen konnten. Also, das war ja offensichtlich der Zeit. Ah,
1: ja, ja, ja. genau, ich glaube, das, das war es. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Naja, in dem Sinne eher ja, clever von den beiden. Okay. Nächstes Thema, was ein bisschen aktueller ist, aber auch irgendwie so gar nicht. Äh, Dostojewski <lacht> wäre 200 Jahre alt geworden am 11. November. Ja, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle vom Snobcast. Alles Gute. Unser guter Fjodor. Ja, an dieser Stelle können wir vielleicht mal teilen, was, was ist so dein lieblings dostojewski moment Also aus äh, seinem Leben oder aus seinen Büchern? Oder hattest du vielleicht schon selbst
1: mal einen Dostoyevsky-Moment? Oh Gott. Äh, ich... ich. Vielleicht hatte ich ein Dostias gemeint. aber will ich jetzt auf jeden Fall im Moment nicht drüber nachdenken. Okay. Ähm, äh, relativ am Anfang von Schuld und Sühne, mhm. wenn der Protagonist einfach nur in seiner Wohnung liegt und er äh, weiß, dass er die Miete nicht zahlen kann. Mhm. Das, das ist mein Favorite-Moment, Favorite äh, weil ich das Leiden gefühlt habe. Also einfach nur in dieser heruntergekommenen, billigen Wohnung. Ich glaube, noch nicht mal auf dem richtigen Bett. Ja, Sondern nur, nur, nur in so einem, so einem zusammengefärchten Dingen.
0: Ne, er liegt irgendwie immer auf seinem Sofa oder sowas. Ne? Ja, genau, auf
1: dem heruntergekommenen Sofa.
0: Ja. Hm. Was,
1: was ist dein, dein All-Time-Favorite? Feel-good-Moment.
0: <lacht> ja, es ist schwierig. Also ich glaube... Ähm... Also, um von Schuld und Sühne wegzukommen, ähm, was mir einfällt ist aus, ähm, na, äh, wie heißt es, Nachrichten aus dem Kellerloch? Briefe aus dem mm
1: -hmm. Kellerloch? Bekannt vorab, aber ich, ich habe es nicht gelesen, also ich kann äh, den Titel so, nicht sagen. Sekunde.
0: Au, äh, nee.
1: Vielleicht verwenden wir an der Stelle die, die Wunder des, des Editings.
0: Ja, vielleicht. Ähm, auf jeden Fall äh, in dieser Erzählung, da ähm, gibt es so eine Stelle, wo, also der ähm, Charakter, der will immer mit seinen Kollegen rumhängen, also er ist irgendwie so ein niederer Beamter, aber die mögen ihn alle nicht und es gibt so eine Stelle, wo irgendwie alle ins Bordell gehen und er darf irgendwie nicht mitkommen. Oder alle geben, ihm, <lacht> alle geben ihm irgendwie zu verstehen, dass, ähm, dass er nicht... Das unerwünscht hat. ist. Genau, aber er kommt einfach trotzdem mit, obwohl er eigentlich keinen Bock hat, in ein Bordell zu gehen und das total eklig findet. Aber er kommt trotzdem mit, um seinen Kollegen noch weiter auf den Sack zu gehen. Ja,
1: das fand ich... Wow, das ist, für, das ist echt der Aspie-Power.
0: Ja. <lacht> ja, die nee, stimmt und sogar noch weiter, weil es ist ja nicht mal so, als ob er dann da die Dienstleistung in Anspruch nimmt sondern er erzählt dann... Er läutert dann nur rum. Nee, nee, also er... Ähm, ja, ja, im Prinzip. Also er erzählt dann da, ähm, prostituiert nur irgendwelche traurigen Dinge und schockiert sie damit. Und ja <lacht> <lacht> ähm, Ansonsten aus seinem Leben finde ich die, ähm, die Geschichte mit seiner
1: Fast-Hinrichtung immer noch sehr bemerkenswert. Ja, erzähl noch mal ein bisschen was über die, weil ich wusste, ich wusste nicht viel über sein Leben naja, und die Geschichte, die ist wirklich interessant, die hast du mir zwischendurch erzählt.
0: Naja, also ähm, Dostoevsky stand am Anfang seines Lebens, also als er Student äh, war, äh, früh sozialistischen Kreisen in, ähm, in Russland nahe, also insbesondere also er hatte so eine bestimmte Ecke, glaube ich, im, im christlichen Sozialismus, was schon cool ist irgendwie. Und, äh, naja, auf jeden Fall war er Teil von so einer pseudo-revolutionären Gruppierung. Und die wurden verhaftet und sollten eigentlich erschossen werden. Äh, sind dann aber, also man hatte die quasi aus dem Gefängnis rausgeholt, schon auf irgendeinen so Platz gebracht und quasi an die Wand gestellt. Und dann im letzten Moment äh, kam irgendwie die Anweisung, sie nicht zu erschießen. Und dann hat man aber doch noch mit Platzpatronen auf sie geschossen. <lacht> also so, dass man ja dass man quasi davon ausgehen musste, äh, ja, man wäre gerade erschossen worden. Äh, ja, und dann ist er stattdessen nach Sibirien gekommen. Ja.
1: Nice. Ja. Aber jetzt jetzt wurde die ähm, jetzt wurde die, die Anekdote nochmal erzählt, das erinnert mich an was. Ähm, ich weiß nicht, ob es in dem Fall zutrifft. Das ist vielleicht was, was, was man nochmal nachrecherchieren könnte. Ähm, aber ich glaube, das ist keine ungewöhnliche Praxis nee, zu der Zeit nein, nein. im russischen Geheimdienst gewesen, also solche Sachen einfach zu faken, um Leuten einfach Angst einzujagen und, äh, und Gehorsam zu erzwingen. Also weil, wenn du äh, wenn du halt von deiner von deiner Fast-Hinrichtung traumatisiert bist, dann überlegst du halt vielleicht nochmal, ob du irgendwelche Ambitionen zu politischen Sachen hast.
0: Ja, eben, ja, und das hat er ja auch eigentlich hinterher nicht mehr so wirklich, also... Äh, genau, das, das ja. ist nicht mehr so aktiv, also hat es funktioniert, ja. Naja, und danach gibt es ja noch viele Klassiker, wie, was weiß ich, dass er irgendwie das letzte Kleid seiner Frau in, oder, naja, vielleicht das vorletzte in irgendeinem Casino in Baden-Baden verspielt hat und sowas. Und ja, so Sachen, ja. Die, Sachen, die wir halt alle kennen. Ja. Ja. Also, ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle und, ähm. Bücher sehr empfehlenswert ähm, eins habe ich ja auch mal rezensiert also Schuld und Sühne, obwohl ich weiß gar nicht ob das Video so gut ist, aber im Zweifel verlinke ich das hier nochmal ja
1: wenn du... es der Qualitätsprüfung äh, standgehalten hat ja äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe wirklich bisher nichts außer Schuld und Sühne gelesen und äh, ein Buch, was, was in Teilen sehr sehr unangenehm war aber auf, auf jeden Fall lebenswert.
0: Ja, naja, zu zum Großteil, würde ich fast sagen, oder?
1: Ja. 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 Ähm, aber ich meine, also, es ist, es ist ein Unterschied, äh, einfach nur von schrecklichen Sachen zu lesen, also. Ja. Wenn ähm, man Geschichtsbücher aufmacht, sind die voll davon. Ja. Aber es ist, es ist halt nochmal ein großer Unterschied, irgendwie, wenn, wenn man Prosa liest, wo ein gewisses Können hintersteckt und die Sachen halt das, das würde ich wirklich unterstellen, halt wirklich lebendig wirken.
0: Ja. Nee, das, äh, das sehe ich auch so. Also es war eine... Ähm, also ein sehr plausibler Geisteszustand bei Raskolnikov. Ja. Hm. Na gut. Falls du nicht noch was hast, würde ich das schließen vielleicht auch ja mit dem großen Gedanken, dass äh, der Mensch vielleicht mehr will als bloß zufrieden sein. Deswegen müssen wir uns jetzt auch verweigern, weiter über ihn zu reden. Wir müssen einfach die Romane anempfehlen. Okay, äh, ja,
1: was, was ja wirklich sehr, äh, sehr, sehr kritisch und sehr mutig von uns ist. Ja. Bei, bei, bei. Einer, einer solch unbekannten Person wie Dostoevsky. Aber genau, damit, damit sollten wir es äh, zu Ende bringen.
0: Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch.
1: Okay, und damit kommen wir zu dem
0: großen Thema, das wir bereits angeteasert hatten. Äh, ja, ich fürchte mich etwas. Kritik ist immer etwas unheimlich, oder?
1: Ich, ich äh, würde das nicht sagen. Äh, ich krieg's nicht hin, aber an, an der Stelle will ich, äh, will ich jetzt den, den, das Bane-Posting einfügen. Du adoptiertest die Kritik, als du schon erwachsen warst. Ich wurde in ihr geboren, bin in ihr groß gewachsen.
0: Bist du in der Frankfurter Schule gezeugt worden oder sowas?
1: Nein, aber Kritik ist ja an sich erstmal nichts, nichts Komplizierteres. Nö, nee.
0: also Kritik ist ja einfach nur, ich sage... Als, als Phänomen. Ich sage, ob nach irgendeinem Maßstab, den ich mir so hinstelle, etwas gut oder schlecht ist.
1: Genau. Und, ist der, und, der große, und der große Trick ist, den Maßstab sich ständig verändern zu lassen. Ja. Zur Suche, dass der alle nicht auffällt. Hm.
0: Ja, meinst du, die, die größten Kritiker hätten das so gemacht?
1: Nein, nein, das, das denke ich natürlich nicht. Also, ähm, äh, ich meine, als... Ähm, ich weiß gar nicht, gibt es dafür ein, ein deutsches Team? Also es, man Im Englischen redet man Shifting the Goalpost. Mhm. Also einfach das Ziel, das Tor im Grunde verstellen. Dass das Ziel einer Argumentation äh, einfach versetzen. Mhm. Äh, und das ist halt ein logischer, logischer Fehlschluss. Oder was das logischer Fehlschluss ist, ist eine schlechte Form des Argumentierens. Mhm. Ähm, äh, gibt es einen deutschen, deutschen Ausdruck dafür? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich kenn es ganz aus dem Englischen.
0: Bin ich mir gerade auch nicht ganz sicher, aber es, es ist halt, es ist schon verständlich.
1: Ja. Ähm. Genau. Aber äh, das, ist, ähm, das ist natürlich für, für Kritik nicht zwangsläufig notwendig. Mhm. Ähm, äh, und äh, was, was halt eher der Fall ist, ist, dass es halt wirklich schwierig ist, sich an also, okay, es kommt natürlich immer noch darauf an, äh, was das Objekt der Kritik ist.
2: Mhm.
1: Also, wenn ich wenn ich jetzt irgendwas vollkommen Einfaches habe, ähm, dann sieht das möglicherweise anders aus. Aber die Sachen, die eigentlich wert sind, sind ja meistens in irgendeiner Form immer ein bisschen schwierig. Äh, weil wenn sie das nicht wären, dann wären sie einfach trivial und einfach. Dann wären sie es möglicherweise auch nicht wert, das, das Ziel von Kritik zu werden. Das stimmt. Aber die, aber die guten Sachen, die sind schwierig... Und Sachen, die die schwierig hinzukriegen sind, bei denen liegt das oft vor allem daran, dass die Kriterien entweder schwammig sind, oder es sind viele, oder sie sind in sich wieder widerstrittig. Mm. Und ähm, dadurch ist es, halt, äh, ist es halt einfacher, Kritik zu üben. Und äh, man merkt halt erst nur, wie, wie schwierig es ist, irgendwas Produktives zu machen wenn man halt irgendeine Form von positivem Projekt hat, was man folgt. Und als, als, äh, als auf einmal.
0: K als Kritiker, meinst du?
1: Nein, ein positives äh, Projekt einfach als jemand, der irgendwas macht. Ja. Also wir wollen jetzt erstmal offen lassen, was das Objekt von, äh, von, von der Kritik ist. Ne? Mhm. Wahrscheinlich irgendwas, irgendwas literarisches, künstlerisches, irgendwie sowas. Mhm. Wo, in, Im Kontext, über das wir jetzt reden. Ich denke, es bezieht sich auch auf mehrere Sachen. Und sobald man halt aus der Perspektive der Kritik rausgeht, kann einem dann halt richtig schnell bewusst sein, es ist, es ist ziemlich schwierig, sich an, an die eigenen Kriterien und an mögliche Kriterien überhaupt erstmal zu halten.
0: Ja, ne, ich würde sagen, das ist ja fast so äh, klassische Kritikerkritik, oder? Äh, nämlich, ja. nämlich die Kritikerkritik, mach's besser. Genau. Oder so von wegen, ja, du kannst mir gar nichts sagen, bevor du bevor du es nicht selbst versucht hast oder irgendwie so. Ja, ja. Ähm, ja. Na gut, ich meine, ähm, das finde ich aber schon ganz interessant, äh, ganz interessant, ne, halte ich schon für einen ganz interessanten Gedanken, also was überhaupt ein werter Gegenstand der Kritik ist. Ich meine, für uns ist das natürlich erstmal relativ naheliegend, das ist halt Literatur, Fußball. Ne? Ja, <lacht> Fußball. Äh, ja, wobei, naja, da kannst du danach kritisieren, wie viele Tore hat die Mannschaft geschossen in einem Spiel, ne?
1: Aber, Aber selbst da sieht es, glaube ich, komplizierter aus. Also du hast ja irgendwelche, ich meine, du hast irgendwelche Geschmacksfragen, ne? Nach, nach äh, Sportlichkeit und so weiter und so fort. Mhm. Aber du wirst auch da irgendwelche strategischen Fragen haben, die zumindest wenn es nicht um Tore geht, gar nicht so offensichtlich sind.
0: Ja, sicher, klar. Aber ich meine, ich kann das zumindest an einem Endergebnis irgendwie an dem Ziel abmessen, ne? Also wenn ein Team viele Tore schießt, dann wird es vermutlich ja. auch eine gute Strategie gewesen sein. Also es ist zumindest ein ziemlich sicherer Indikator.
1: Ah, ich, ich weiß nicht. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Wir äh, haben ein Spiel und äh, die eine Mannschaft verliert. Mhm. Und möglicherweise ist, das, ist der Abstand zwischen den Toren knapp, möglicherweise nicht.
2: Mhm.
1: Aber die, die eine Mannschaft hat eine gute Strategie, die andere Mannschaft hat eine schlechtere Strategie, aber einfach bessere Spieler.
2: Mhm.
1: Ja, meine, ist ist, ist ja, das ja. nicht schon ein interessantes Szenario? Also weil jemand, dem es jetzt wirklich um, um Fußball als Spiel in irgendeiner Form geht,
2: ja.
1: der, der wird ja nicht nur einfach an Spieler interessiert sein, sondern an was mhm. weiß ich, irgendwelchen strategischen Konzentrationen. Ja, also meine, selbst, ja nee, nee, Aber meine, nur, nur, passiert, um, nur um passiert. daran zu zeigen... Ja. Selbst in diesem Fall, wo du sagen wirst, haha, es ist relativ klar, weil das Ziel ist halt Gewinnen und die einen haben gewonnen, deswegen müssen sie es besser gemacht haben. Selbst hier denke ich, dass in der Praxis und der Kritik und Gott weiß, wir kennen uns beide viel mit Fußballkritik aus, mhm. äh, denke ich, wird es nicht so klar aussehen.
0: Mhm. Ähm... Naja, es, es würde auf jeden Fall, also das Beispiel zeigt auf jeden Fall auf, dass es... Äh... Also dass man das immer auf verschiedenen Ebenen betrachten müsste. Ne? Ich meine, klar, ich könnte eine ja. Weltklasse-Mannschaft haben, die dann irgendeine ähm, Mannschaft von einem Regional-Bolzplatz irgendwie schlagen wird, auch wenn sie eine miese Strategie hat. Ja. So Und dann könnte ich ja halt kritisieren, es sind gute Spieler, aber es ist eine miese Strategie. Ja,
1: ja genau. Ja. Hm. So, nach, nachdem ich dich jetzt mit, mit Fakten und Logik in deine Schranken gewiesen habe, ich, ich weiß, äh, du wolltest, wolltest glaube ich, auf. Ein...
0: habe keine Ahnung, inwiefern du das getan hast, aber okay.
1: Du kannst dich dieser Kritik ruhig erziehen. Das werde ich machen. Ich ja. weiß, dass, ich weiß dass, dass wir beide die Wahrheit wissen. Mhm. Äh, du wolltest, glaube ich, auf, ein, auf einen allgemeineren Punkt noch mit äh, Kritik hinaus, bevor ich, bevor ich dich in den Fußball gedrängt habe.
0: Wüsste ich jetzt gar nicht mal, also ich habe ja nur kurz ausgeführt, was Kritik ist, ähm, ja wir könnten uns vielleicht heute mal mit der Frage beschäftigen, also nochmal ein bisschen weiter, was ist der Zweck von Kritik und was macht vielleicht gute und auch schlechte Kritik wieder an sich aus, weißt du, so auf der Meta ja. ebene damit wir zum Thema Literaturkritik noch ein bisschen Input bekommen, äh, habe ich uns nach langen, langen Verhandlungen noch ein Interview besorgen können. Ich, muss, ich, ich hoffe sehr, dass es jetzt mit der Live-Schaltung klappt. Ähm, mal sehen. Äh, ich hoffe, du bist gespannt. Äh, ich eine Liste oh, mit wow, wer könnte es sein? Ja, ja ich habe eine Liste mit unseren Fragen übersandt. Äh, mal gucken, was... Ähm äh, was der Input dazu sein könnte. Ähm, aber ich bin mir sicher, es bringt uns weiter. Äh, wir sprechen live mit... Ja, doch, da ist Wir ficken. Ich habe geschickt, Wir werden ficken. Hallo, ich Herr, Herr, Herr ficken. reich Die Rannitz Welt Zwie ist eine Fickerei. Das einzige Glück ist ein Ficken. Äh, nein, okay, da muss ich Sie unterbrechen. Ich bitte um Verzeihung. Okay, das war vielleicht doch ein, ein Fehlgriff. Ich äh, bitte um Verzeihung. Äh, das ist immer noch so voller Leben. Und wir müssen... Ja... So, so kann man sagen. Und wir, wir müssen jetzt äh, äh, zu zweit weitermachen. Also ich habe Reich ranitzkis Management dafür ein Vermögen gezahlt. Ja, da muss man sowas auch schon, auch schon ausnutzen. Meinst du, die haben mir ja einfach nur einen alten Voice-Clip geschickt?
1: Äh, ich ich glaube, die schicken die einfach bei jeder Anfrage einfach, einfach weiter.
0: Aber ich glaube, Herr reich hat uns da doch ähm, eine ganz, äh, ganz sinnvolle Frage aufgeworfen, nämlich, ähm, was ist denn gute Kritik? Ne? Hat er da gerade gut kritisiert oder eher weniger? Was, was, was meinst du? Wo, bis wohin geht sinnvolle Kritik? Oder welchen Ziel? Ich meine,
1: die bei, bei Reich-Ranitzki ist das ist, glaube ich, wirklich ein, ein, guter, ein guter Punkt, das festzumachen. Ähm, weil äh, das, womit er sich ja beschäftigt, ist ja immer noch Literatur und er würde das wahrscheinlich irgendwie sehen als sowas wie Hochliteratur. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: äh, oder halt, was er ausscheint, was halt nicht mehr Hochliteratur ist. Mhm. Und ich glaube, ich kenne ich kenn sogar die, die ähm, Episode, aus der das ursprünglich stammt. Und äh, da, wo, du, wo er sich da speziell drüber eifert, ist halt wirklich ein Buch, was halt irgendwie, was er empfindet als sehr fantasielos in seiner Beschreibung von Erotik. Mhm. Und ähm, ähm, äh, das, das ganze Format ja von dem literarischen Quartetten ist schon an so einer seltsamen, seltsamen Kreuzung zwischen, äh, ich, ich nenne das mal ganz ganz, mit ganz großen Anführungen Hochkultur mhm. und äh, Entertainment.
0: Ja. Also niemand.
1: Eigentlich... Ja,
0: was würdest was du dazu sagen? Nee, ich meine nur, also Hochkultur ist durchaus ein Konzept, das wir in diesem Podcast
1: ernst nehmen, ne? also... Genau. Ich meine, da darauf läuft das, läuft das Ganze ja mit der K vielleicht vielleicht hinaus. Ähm, ähm, aber äh... Genau, also hier wird nicht, nicht mehr nur noch kritisiert für, ähm, für halt irgendwie die Zwecke, dass, das Schreiben an sich zu verbessern von Autoren oder äh, zu einer Kanonbildung, weil man irgendwie begrenzt Platz hat, sondern hier geht es zumindest zum Teil, ich würde würd schon würd schon äh, sagen, nicht nicht nur. Ich glaube, dass, dass Reich Gernitzky seine, seine Kritik und seine Sachen schon ernst meint. Es äh, geht auch zum Teil äh, darum, zu unterhalten. Und das kann ja auch wirklich gut. Hm. Also, ähm, äh, und auch im, äh, im Quartett, also die Besetzung hat sich ja über die Jahre hin verändert, meine ähm, ich äh, schon so ein bisschen zu merken, dass die Leute so ein bisschen aufeinander eingeschrieben sind. Und dass, dass andere Leute dann die, die Wildheit, die wie ähm, abgebildet hat, auch versuchen auszubauen. Ähm, aber zumindest ist das Ziel auch zu unterhalten und ähm, dann kann man sich fragen okay, was macht das mit Kritik wenn es auf einmal nicht mehr nur darum gehen soll äh, zu einer Verbesserung oder zu ähm, zu einer Bewertung zu kommen sondern zu unterhalten und ich muss sagen, was das Genre angeht ne, bin ich äh, bin ich wirklich schuldig ähm, weil äh, das, das, worüber ich jetzt in Reihenform reden würde, wie gesagt, bei, beim Literarischen Quartett sehe ich das ja. Aber ist ja im Grunde der Verriss, ne? Ja. Also es geht nicht im Grunde darum, ähm, äh, auf Schwächen hinzuweisen, die man ausmachen kann, sondern in seiner ganzen Glorie auf all die Fehler, die Lächerlichkeiten, die die Werk äh, enthalten kann, hinzuweisen und die halt auszuschlachten. Ja. Und, äh, und praktisch über die, die Fehler und die Fehlgänge äh, von dem Autor und von einem Werk zu lachen. Ja,
0: nee, Und, ich würde äh, das ist halt so der unterhaltsame Teil der Kritik, ne?
1: Genau, ja. ja. Und äh, literarisch ist das auch nochmal anders kulturell angebunden. Natürlich, es gibt, gibt üble Verrisse, äh, aber wo, wo für mich das Ganze so wirklich massentauglich, wo ich es dann auch im Verlauf der Jahre aufgenommen habe, ist äh, wirklich in auch teilweise wirklich nicht sehr guten Video-Essays, mhm. Die die im Fall von Film und Filmkritik wirklich so lang sind wie der Film oder länger mhm. und einfach auch eine Atmosphäre etablieren, wo klar ist, hier, ja, es geht nicht mehr darum, sondern es geht darum, wir das jetzt auseinander. Wir wir Spaß daran, das auseinanderzunehmen. Mhm. Und äh, ich habe schon Zeit damit weggeworfen, mir solche Sachen anzusehen, obwohl ich den Originalfilm nie gesehen habe und mhm. auch kein Interesse am Originalfilm hatte. Ähm. Äh. Der ist einfach ein einfach nur aus, aus der Lust an der Kritik.
0: Ja. ja. Das äh, führt uns dann vielleicht schon in die richtige Richtung, von wegen äh, wo kommt Kritik vielleicht an einem Ort, wo sie ähm, nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Ne? Wir hatten jetzt begonnen mit Kritik als ähm, öffentlicher Bewertung von ähm, Kunst, so, wie wir es jetzt erstmal hatten, ne? muss es natürlich nicht so wie sein, aber genau.
1: Es muss auch nicht so ich öffentlich sein.
0: Naja. Also, also, die von die ja, beim Quartett?
1: Nein, weil warum? Also, wir, wir kannst, du kannst ja zum Beispiel, und das ist ja auch nicht unüblich, Na, du kannst äh, für unter privat, Kollegen. Du
0: kannst für dich privat Kunst kritisieren, das ist klar, aber wenn ich jemanden einen Kritiker nenne, dann ist das ja schon jemand, ja. der in der Öffentlichkeit steht mit seiner Kritik. Ähm. Aber ich würde das Unterscheidung nicht so treffen. Ja, aber das können wir auch dahingestellt lassen, den Punkt. Ja. Ähm, was du mir jetzt anbringst, das ist ähm, eine Kritik, in der die Kritik an sich eigentlich äh, verselbstständigt ist. Genau, und also ihre eigene Unterhaltung wird sozusagen. Und ich denke, da könnte man sich fragen, ob das an dem Punkt noch Kritik ist oder ob das dann schon so. Charakteristiken von Voyeurismus annimmt. Weißt du? Also wo es einfach nur darum ja. geht, jemanden, jemandem irgendwie zuzusehen. Ne? So die, die ja, Und es ist dann vielleicht auch
1: einfach nur die Lust am, am Verurteilen. Das, das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die, die einzigen Fälle, in denen es wirklich problematisch ist, weil, was Voyeurismus angeht, ne? ja. ist, es, ist es noch eine der harmloseren man kann man kann glaube ich wesentlich wesentlich schlimmere Formen des Voyeurismus ähm, noch betreiben. Und ich glaube im, im wenn wir uns irgendwie Mockumentaries ähm, und und diese ganze Reality das ist ja das eigentlich was wir haben worüber wir auch schon geredet haben ähm, aber ich glaube es ist nur dann wirklich problematisch wenn man es wirklich mit irgendeiner Form, ernsthafteren Form von Kritik äh, verwechselt. Also, äh, indem man sich ja halt bewusst macht, okay, nein, das hat jetzt halt Unterhaltungswert. Mhm.
2: Ähm,
1: vielleicht auch nicht mal einen besonders hohen Unterhaltungswert. Damit kann man das, glaube ich, schon zum Teil entschärfen. Yeah. Aber ein, ein anderer Faktor, der, der auf jeden Fall auch noch problematisch ist, ähm, die Form, wie wir jetzt drüber reden. Die Kritik, die dann gebracht wird, scheint ja immer nahezulegen, hey, schau mal, wie leicht das Ganze ist. Äh, das hätte man ja viel einfacher, viel besser machen. Und das kann vielleicht was sein, was in die Irre führt. Also einfach, weil Kritik zumindest in dieser Form die Nein hat, Sachen halt einfach äh, Sachen einfach aussehen zu lassen.
0: Hm. Ja, also wie Kunst nun mal aussehen kann, ne, wenn man von außen drauf sieht.
1: Ja genau, wenn man das Produkt vor sich hat und halt nicht darüber nachdenken muss wie viel Mühe, wie viel Zeit arbeiten sie so aus reinfließt. Also wenn wir über so einen Film reden, dann mhm. sind das ja wirklich ein Haufen Leute, die die sehr viele verschiedene Sachen machen. Mhm. Ähm, ich meine, was bei meinem Genuss von irgendwelchen Filmverrissen hinzukommt, ist, äh, dass das Produkt mich halt auch wirklich nicht interessiert und äh, dass, dass ich es nicht wertschätze, weil ich es halt irgendwie als... Äh, ja, Industrieprodukt wahrnehme, was, was nicht wirklich, nicht wirklich an sich einen großartigen Wert hat.
2: Ja.
0: Ne, äh, also meiner Meinung nach kommt das schon sehr auf den Film an, aber ich glaube, ich verstehe was du meinst, ja.
1: Ja, genau. Äh, ich meine, ich bin ja sowieso kein, kein so großer Film, äh, Filmfan. Ja, ja. Aber dann, dann kommt das doch hinzu. Ähm, genau, aber ansonsten ist es, ähm, ist es halt schwierig, und aber vielleicht vielleicht ist das auch ein interessanter, ein interessanter Punkt. Weil ist das eine ist das, was, was wir von Kritikern verlangen sollten? Also ähm, äh, wenn, wir, wenn wir uns das äh, Beispiel vom Tischler ansehen. Ne? Ein Tischler produziert auch was, was äh, wo, und hat irgendwie einen Produktionsprozess und hat dann am Ende ähm, ein Produkt der Tisch was was entweder gut oder schlecht sein kann. Mhm. Und ähm, äh, äh, möglicherweise ist es ist es praktisch für einen für Tischler, äh, wenn, wenn ihm was, was ich, irgendein, irgendein Meister, irgendein Kollege sagt, hier, das und das sind die Sachen, die, die schlecht äh, daran sind. Ähm, äh, und das hätte man im Produktionsprozess, und das sieht man im Produktionsprozess dass du das und das hättest anders machen können.
2: Mhm.
1: Aber ansonsten ist der Kritiker ja immer konfrontiert mit einfach, okay, das ist die Sache, wie sie am Ende ist. Und man kann möglicherweise nicht direkt ähm, äh, Wissen darüber haben, wie Teile der Produktion ablaufen, was die Gedanken dahinter sind. Vielleicht kann man Vermutungen aufstellen. Ne? Mhm. Aber man, man äh, kann das auf jeden Fall nicht, äh, nicht abschließend und nicht, nicht vollkommen wissen. Und äh, was würdest was du sagen, ist das vielleicht ein zu hoher Standard, den man dann an Kritiker setzt, wenn man sagt, hier, du musst die äh, du musst die, die Entwicklungsbedingungen, unter denen das zu kritisieren, der entsteht, mit beachten?
0: Nee, eigentlich nicht unbedingt. Also ich meine, okay, natürlich muss ich irgendwo Ahnung von dem Prozess haben, um beurteilen zu können, wie gut ist dieser Prozess ausgeführt worden. Aber ja. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, ne, wenn ich und äh, da, da begeben wir uns jetzt vielleicht auch nochmal auf ein interessantes Feld, aber wenn ich mir, ähm also ich kann einen Marvel-Film kritisieren, obwohl ich vielleicht nicht genau weiß, welche Funktion jeder Einzelne, der irgendwie tausend Produktionsassistenten da hatte und wie genau die jetzt irgendwie ihren Greenscreen verwendet haben, um da große Boom-Bum-Explosionen -boom reinzuschneiden. Ne? Ja. So Nur weil ich nicht ich weiß, mein... wie genau das funktioniert, heißt es nicht, dass ich das, das Endprodukt nicht kritisieren kann.
1: Ja, aber ich meine, ich meine, das ist vielleicht noch ein bisschen radikaler. Also, nehmen wir mal mich zum Beispiel. Ich weiß, ich bin mir gerade im Moment nicht sicher, was der Unterschied zwischen einem Director und einem Produzenten ist. Und das, das interessiert mich auch nicht, das will ich auch nicht wissen. Ich habe wirklich sehr rudimentales Verständnis davon, was es bedeutet, einen Film zu haben oder einen Film zu machen. Ich habe keine Ahnung, wie CGI funktioniert. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Weitwinkel äh, Aufsätzen für Kameras. Was mich angeht, äh, bedeutet zu filmen, dass man eine Kamera anmacht, dass Leute was machen, gut ist. Mhm. Ähm, äh, aus, aus der Perspektive Ent entwertet das meine Kritik oder ist es, ist es mir immer noch möglich, eine, eine fundierte Kritik zu haben? Also ich ich meine den, ich mein den Punkt schon schon ganz extrem. Also nur mit dem Produkt, was am Ende rauskommt. Nur auf das, auf das geschaut.
0: Naja, ich glaube, das ist eigentlich relativ einfach aus aufzulösen das Problem, äh, was du ansprichst. Äh, wir haben am Anfang etabliert, es gibt einfach verschiedene Ebenen, auf denen ich einen Film kritisieren kann. Wenn du absolut keine Ahnung von der technischen Seite hast, dann kannst du wahrscheinlich keine ernstzunehmende technische Kritik dieses Films vornehmen. Aber du kannst anhand des Endproduktes sicher ohne weiteres beurteilen, ähm, wie erzählerisch wertvoll ist die Geschichte, zum Beispiel. Ja?
1: Ah, ich, ich muss ich oder, muss
0: sagen. Oder wie sinnvoll glaub, sind die Bilder dazu.
1: Ja, ich glaube, also, der äh, Punkt löst sich löst sich nicht so nicht so einfach ins Nichts auf. Weil diese, also warum warum beschäftigen sich Leute überhaupt mit solchen Sachen? Naja, für, ähm, für die Erzählung oder das, was erzählt wird, für die Darstellung an sich, mhm. sind diese Sachen ja schon wichtig. Und äh, ob jetzt das eine Objektiv f f äh, verwendet wird oder das andere, hat eine Auswirkung darauf, wie ja, der Film dargestellt wird, wie die Sachen erzählt werden. Äh, ja, ja klar. Aber also da, die Grenzen sind da ziemlich fließend.
0: Ja, aber... Dann könnte man vielleicht nochmal anders ansetzen und sagen, ähm, und das, das gilt ja an sich auch für, für Literatur vielleicht, äh, genauso, obwohl da natürlich der, der technische Aspekt ein bisschen schwieriger zu fassen ist, ähm, der Zweck der ganzen Technik dahinter ist mir als Zuschauer oder als Leser irgendetwas verständlich zu machen. Und wenn das bei mir nicht ankommt, dann hat das in dem Sinne halt versagt. Und wenn es ankommt, dann hat es halt nicht versagt, ne?
1: Ja, aber da, das wollte ich ja, das wollte ich ja. Also klar, ne? Das, äh, das offensichtlich trifft das zu. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist, ähm, dass zwischen, dass der Übergang fließend ist zwischen technischen Aspekten, die in der Produktion irgendwie relevant sind, mhm. und dem Endprodukt, wie wir es dann haben. Also die, die, das sind nicht zwei unabhängige Sachen, die irgendwie passieren sondern die hängen, die hängen schon äh, irgendwie sehr äh, stark voneinander ab. Ich, ich versuche das Beispiel mal auf Literatur anzuwenden.
0: Na, also die Technik zum also könnte... Resultat. Also das ist schon
1: verständlich. Ja. Ja. Also ich, ich könnte sagen, ich bewerte äh, ein Stück Prosa nur nach der Handlung. Mhm. Aber das schließt ja auch immer zwangsläufig ein, wie etwas erzählt wird. Also was das ist, ich meint wegen der Perspektive meineswegen bestimmtes Vokabular, was verwendet wird und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Genau, ähm, also das wäre ja hier die Analogie zu irgendwie den Kameras und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ja das ist ja nicht wirklich klar voneinander zu trennen, oder?
0: Nee, aber wie gesagt, ähm, ich, ich halte das für relativ unproblematisch, weil die Aufgabe des Künstlers ist es ja das für mich, ähm, einfach als Leser verständlich zu machen und nicht als jemand, mhm. der, ähm, der, der sich dann erst irgendwie mit den, den äh, Prozessen dahinter auseinandersetzen muss, um irgendwas zu verstehen. Ja. Sondern es muss... Ja, yeah,
1: aber aber wir, wir, sind, wir sind wieder hingekommen. Wir sind ja darüber hingekommen, dass ich versucht habe zu thematisieren, okay, ähm, als Kritiker, um gute Kritik abgeben zu können, ne? mhm muss ich ein Wissen von den, den technischen Sachen dahinter haben? Und ja. äh, ist, ist Kritik dann überhaupt noch angemessen? Also auf das auf das Tischlerbeispiel angewendet, ne? weil es dann noch trivialer ist. Mhm. Äh, wenn, wenn ein Tischlergeselle äh, mir sein Meisterwerk zeigt und das Meisterwerk halt schlecht ist, dann kann ich sagen, ja, der, der Tisch ist nicht stabil.
2: Mhm.
1: Aber ich kann ihm, ich kann ihm nicht, äh, nicht sagen, warum was in der Produktion schiefgelaufen ist. Ähm, also, du ähm,
0: jetzt, weil du keine Ahnung vom Tischlern hast.
1: Genau, ein Tischlermeister okay. könnte könnt das dann halt wahrscheinlich ihm zurückführen. Ja. Aber du wirst das trotzdem sagen: Okay, die, ähm, oder das war, gleich ursprünglich das, was ich fragen wollte: ähm, Die, die, die Laienperspektive, ne, die nur das Produkt sieht, ja. die hat trotzdem eine, eine gewisse, äh, eine gewisse äh, Relevanz.
0: Ja, ja, sicher. Ich, das war ja auch im Prinzip, worauf ich hinaus wollte, ne? Weil letztendlich ähm, muss es, also muss jedes Stück Kunst für den äh, entsprechenden Konsumenten zugänglich sein, so wie der Tisch am Ende benutzbar sein muss. Ne?
1: Ja. Ob, obwohl ich hier ein bisschen Unbehagen habe, weil vielleicht sollten wir. Ja, die diese, über die wir jetzt reden, nicht, nicht irgendwie als kon konkrete Konsumobjekte äh, sprechen. Ja, ich ähm, das jetzt immer, ich
0: weiß, da hängen noch andere äh, ne, genau, hängen eine gewisse ja. Konnotationen ähm, dran. Aber
1: ja. ähm, ich hatte noch einen anderen Punkt. Ja. Wobei, äh, ähm, lass mich
0: da kurz einhaken. Ja. Ähm, was man da natürlich noch äh, sich überlegen könnte, ist, so also die, die Laienperspektive auf einen instabilen Tisch, ne? Also die, mhm. da kann man sagen, okay, da kann man schnell eine objektive Bewertung treffen. Ne? Aber bei ja. Kunst ist es ja was sehr anderes. Ich würde sagen, da ist es ja schon fast ähm, alltäglich, dass eben ein Laie, also jemand, der ähm, einfach die entsprechenden Maßstäbe nicht kennt, ähm, Kunst als, als schlecht bewerten wird, einfach weil er keinen Zugang dazu hat und das ents entsprechend nicht versteht. Obwohl dahinter halt sehr wohl vielleicht etwas steht, was sehr sinnig ist. Weißt du, was er in dem Moment einfach nur nicht sehen kann, weil ihm eben der entsprechende Zugang fehlt. Ja. Das ist halt der Grund, aus dem ein Zehnjähriger halt eine Oper für langweilig befinden wird. Ne? Also. Ja. So, natürlich. Ne? Obwohl es ob ob halt hast, schwierig ist,
1: weil da dann, dann musst du halt irgendwie klar machen, okay was sind denn die Kriterien und kann man die so wirklich gut festmachen?
0: Ja, genau. genau.
1: Ähm, aber, aber vielleicht noch ein anderer Aspekt, weil ich, ich glaube, das Beispiel lässt sich glaube ich, relativ gut bei Marvel-Filmen finden. Mhm. Also ich bin mir sicher, was irgendwie technische Aspekte und CGI angeht, technologisch werden die irgendwie relativ beeindruckend sein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, äh, aber das bringt uns doch auf, auf noch einen anderen interessanten Aspekt zu, nämlich, dass äh, ich schon sagen würde, dass das ein Kritiker die oder gute Kritik hat, die Aufgabe, ähm, verlässlich Kategorien auszubilden. Ja. Also, du kannst, dass du halt die Unterscheidung machst, okay, äh, vom Scriptwriting, von der Art, wie erzählt wird, ist das vielleicht nicht interessant, mhm. aber es, die technischen Aspekte sind halt möglicherweise äh, interessant und, und wertvoll und wenn irgendwie jemand die in die Hände bekommen könnte, der eine Idee hat, was er mit Geschichten machen will und halt nicht nur irgendeinen Schlock umsetzt, dann wäre es vielleicht was Wertvolles. Ja. Hm. Okay. Aber gehen wir, gehen wir nochmal in, ähm, in die Richtung, in, in, den, in die dein Argument gegangen ist. Also der, der, obwohl ich, ich weiß noch nicht mal, ob das, ob das über alle, alle Opern stimmt, dass äh, Zehnjährige, die zwangsläufig langweilig sind, weil ich glaube, es gibt doch einige, äh, wo ein bisschen Gewalt drin ist. Ja, ähm, ja, aber ich glaube, aber,
0: so der, der durchschnittliche Zehnjährige, bei dem wäre das normalerweise so. Und das ist ja auch, keine Ahnung, man sollte Zehnjährige nicht in die Oper schleppen. Also Passt. Genau.
1: Das irgendwie, ja. ähm, aber wie, wie würdest du hier die Grenzen ziehen? Weil ähm, äh, ein Konnoisseur von etwas zu sein ne? mhm. und, und so, so eine gewisse Fachkundigkeit zu haben, das sieht ja sehr sehr ähnlich aus, also um es hier am, am unschönen Beispiel fest festzumachen äh, es gibt Konnoisseure von äh, Pokémon erotiker es gibt viele von ihnen
2: mhm.
1: und äh, die haben die haben ihre eigenen Kritiksysteme ja. ähm, äh, und unterscheiden diese. Also, ich meine, ich sage so
0: ja, als ob ich wüsste, wovon du sprichst, aber ich weiß es nicht. Ich genau. Mir doch, vorstellen, doch, ja. du
1: weißt ganz genau, genau wovon ich rede. Mhm. Ich habe glücklicherweise auch nur so eine relativ dunkle Ahnung, mhm. dass, dass ich weiß, dass das existiert. Und die werden auch ihre Kriterien irgendwie haben, die sie festlegen, was. Was Pokémon Erotiker gelungen oder ungelungen macht. Ja. Ähm, sind das. Verfügen die noch über andere Fähigkeiten oder haben die einfach nur das, was der, was der zehnjährige noch nicht hat? Also wa, 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 weißt das, was du, was ich meine? Poliziere meinst du? Genau. Ja, unter, unterscheidet unterscheidet de, dein Liebhaber, der, der halt ein Wissen, ausreichendes Wissen um die Künste hat, irgendwas Fundamentales vom, vom po Pokémon Ironicus, ja? Eine Kombination von Worten, die von die ich nicht vermutet hätte, dass sie irgendwann mal sagen
0: würde. Nee, ich hatte gehofft, sie nie hören zu müssen. <lacht> äh, <lacht> naja, also worauf du ja hier im Prinzip anspielst, ist die Frage, also wenn wir über Kunst reden, ist es ja alles eine Frage der Ästhetik, ne? Also im Grunde genommen ist es eine ästhetische Frage. Und da ja. stellt du ja im Prinzip die Frage, gibt es irgendwelche G gibt es irgendwelche objektiven Kategorien, an die äh, wir das hängen können? Ne? Also Kategorien, die uns sagen, dass irgendwelche gewissen, äh, dass irgendwelche Dinge objektiv ästhetisch positiv sind und andere Dinge äh, objektiv ästhetisch wertvoller sind und andere Dinge objektiv ästhetisch weniger wertvoll. Also zum Beispiel und ich würde das jetzt einfach mal so ganz verrückt behaupten, äh, dass, ähm, was weiß ich, die Fresken in der Sixtinischen Kapelle ästhetisch wertvoller sind als Pokémon-Erotiker. Ja? Ich weiß, das ist... Gewagt! Das ist Gewagt! Das ist, das ist kontrovers, aber äh, so lauf läuft das hier halt. Ähm, also ich würde das auf jeden Fall behaupten. Es ist schwer, sowas nachzuweisen, aber ja. Also es gibt... Ich, ich, kann, äh, kaum,
1: ich kann kaum erwarten, wie du von Pokémon-Fans belagert und belästigt wirst.
0: Ja, yeah, hey, aber Hauptsache ein bisschen Cloud, oder? Ja, äh, ja. Yeah. Nee, also ich würde behaupten, ähm, das ist durchaus möglich. Und äh, so eine Unterscheidung einführen, es gibt ähm, Dinge, und wir reden jetzt über Kunst, ne? Also wir sind jetzt erstmal mhm. erst weg von, von den Tischen. Wobei Tischen natürlich auch eine ästhetische Kategorie haben, aber genau. Ähm, es gibt eine Möglichkeit über Kunst, Schönheit und Wahrheit zu vermitteln. Ne? So Kategorien, also wie, wo man, also ab welchem Punkt man jetzt dieses Siegel da dranhängen kann, schwierig. Und dann gibt es andere Kunst, die einfach andere Bedürfnisse befriedigt. Also eben das Bedürfnis nach Unterhaltung oder nach, naja, das, das
1: Bedürfnis nach Pokemon erotika Genau, ja.
0: nach, nach erotischer Stimulation. Genau. So, und ich finde, man kann tatsächlich relativ leicht unterscheiden, was von beiden von einem Medium bedient wird. So, es gibt natürlich Überschneidungen, es kann Grauzonen geben und so weiter. Aber ich finde, man kann ähm, relativ schnell sagen, okay, dieses Machwerk, äh, das ist für Leute interessant, weil sie einfach irgendwelche niederen Bedürfnisse haben und dieses Machwerk halt wiederum nicht, ne? Wo wir vielleicht, und das ist ja vielleicht sogar der interessanteste Punkt für das alles, ähm, wo wir uns halt mit, mit Popkultur auseinandersetzen müssen, ne? Und mhm. die Frage: so welche, welchen Platz hat, hat Popkultur in der
1: Kritik? Das, das ist eine interessante Frage, ich meine, jetzt, jetzt kommt dann auch noch drauf an, okay, was, was zählt man zu Popkultur mit noch rein, ne? Ja, ja ähm, gut, also
0: da würde ich erstmal sagen, also alles, was eben populär ist, ne, also was sehr viele Leute sich ansehen und dem unterstellt man dann halt in der Regel, naja, das ist dann halt etwas, etwas anspruchslos, etwas seicht.
1: Ja, so wie zum Beispiel äh, irgendwelche Verrisse, über die ich ja eben gerade geredet habe. Ne? Die müssen nach dem Verständnis ja auch da noch mit reinziehen.
0: Ja, vielleicht, wobei man dann drüber nachdenken müsste, ob die überhaupt populär genug sind, aber ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ähm, eine, äh, ein Weg, den man gehen könnte. Ähm, willst du in dem Kontext zu äh, Populärkultur noch irgendwas konkret sagen? Ich meine, nee. Wir haben natürlich wieder tausendfach Fässer aufgemacht.
0: Ja, allerdings. Wir haben den ganzen Weinkeller aufgeschlagen und es läuft jetzt alles in den Abfluss gerade.
1: Zeit, Zeit vom Fass der Kritik zu trinken, ja.
0: ja. Ähm, äh, zum Thema Popkultur ähm, und was äh, Kritik zu sein hat und was nicht, könnte man, denke ich, noch die, sich die Frage stellen, ähm, jetzt vielleicht auch aus der Perspektive von jemandem, der anerkennt, dass es so etwas wie Hochkultur gibt ne? und bessere, äh, eine bessere Art Kunst zu machen und eine schlechtere Art Kunst zu machen die Frage, sollte man das kritisieren, ne? Also gerade so, so Marvel-Machwerke, ne? Ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ja, das ist erzählerisch äh, irgendwie alles mega langweilig, es ist sehr repetitiv, es lebt einfach nur davon, dass halt irgendwie Sachen in die Luft fliegen und dass irgendwelche quirky Witze gemacht werden und, und all so ein Bullshit. Ähm, aber dann kann ich mich halt auch fragen, ja, was, was ist jetzt noch der Wert davon, ne? Also es gibt jetzt halt gewisse Menschen, die haben eben aus Unterhaltungsgründen fühlen sich, fühlen sich da hingezogen zu. Und ja, warum soll ich die nicht einfach machen, das? Ne? Es ist so der, ja, äh, der Reddit-Schlachtruf Let
1: people enjoy things. Ja, an der Stelle können wir so diese typische cartoon fassung die, die in, in dem Kontext noch wieder als Meme äh, benutzt wird, vielleicht einfügen. Weißt du, wovon ich rede? Diese, diese Darstellung, wo, äh, also gezeichnet Darstellung, wo, wo eine Figur so der anderen den Mund zuhält und sagt: tsch, tsch, tsch,
0: Ah, ja, doch. People enjoy things. Ah, ja. ja, ja, klar. Ja, das ist so gut. Genau. Ähm, äh,
1: Multimedial ja, verlinkt.
0: Auditiv äh, wiedergegeben, ja, stimmt. Ja, ja. Genau, ja. Ich habe neulich, ähm, also die, die Sache ist, meine Meinung dazu ist, äh, ja, also schon, obwohl ich da zuerst so ein bisschen meine Zweifel hatte, ob man das machen sollte. Ähm, weil Standards dafür, was, was gute Kunst sind und was nicht, die gelten halt weiter. Ne? Und Leute, die sich das reinziehen wollen, die können sich das halt reinziehen. Aber man kann trotzdem darüber sprechen, was die Probleme mit sowas sind und warum man vielleicht auch nicht allzu viel Zeit mit sowas verschwenden sollte. Ähm, ich finde das Thema auch allgemein ganz, ganz interessant, ich glaube, wir hatten beide den, den guten Tweet gesehen, der die auch sehr, sehr richtige Vorstellung gemacht hat, dass ähm, dieses Let people enjoy things im Prinzip die Reddit-Version des äh, satanischen Kredos, beziehungsweise des satanischen Kredos nach Alistair Crowley ist, ähm, do what thou willst, ne? Genau. Und, dass das Einzige, was zählt, eben deine subjektive Willkür ist, die auf sich halt auf das richtet, was für dich gerade äh, angenehm ist und die sich an keinen irgendwie objektiven Standards orientiert. Und ich würde vielleicht schon die Behauptung aufstellen, ja, es, es gibt diese Standards halt und es ist sinnig, alles danach zu beurteilen.
1: Ja, also vom, vom Bauchgefühl her, ne? ja. ich habe ich hab keine äh, ausgearbeitete Theorie der Ästhetik, die ich jetzt hier vorlegen könnte. Ja, könnte, ja das, das ist sind, aber das natürlich meine... der Anspruch. Genau, das, das, sind meine, das sind meine Ansprüche. Ich, ich bin mir ein bisschen unsicherer, glaube ich, als du, ob wir die objektiven äh, ähm, äh, Sachen wirklich aufzählen können, mhm. ob wir wirklich objektive Kriterien geben können. Ich glaube, ich neige, was Ästhetik angeht, vielleicht ein bisschen mehr zu, zu relativistischen Positionen. Mhm. Ähm, aber was ich interessant finde, äh, weil jetzt nach, nach der, der Einschränkung, die du gegeben hast, nach der Darstellung, ja. ähm, äh, M müsstest du nicht eigentlich ähm, eigentlich weil, wenn du wirklich sagst, okay wir, wir, finden, unter äh, wir finden unterscheidende Kriterien und ähm, es gibt irgendwas, was äh, hohe Kunst wirklich erhöht mhm. ähm, äh, lässt sich daraus nicht irgendeine, irgendeine negative moralische Auswirkung festmachen oder zumindest eine negative ästhetische Auswirkung festmachen, wenn Leute halt tagtäglich sich halt den, den Scheiß reinziehen. Also, weil machen Leute hier, wenn's, wenn's wirklich die, wenn man wirklich die festen Kriterien finden kann, machen Leute dann nicht objektiv was falsch? Oder hat das nicht vielleicht auch negative Folgen? Nee. Versuche ich dich jetzt ein bisschen drauf festzunageln.
0: Du meinst, wenn man Leute das einfach machen
1: lässt? Ja, genau, genau. Hm. Also denke... ethischen ja. im politischen Bereich denkt das ja niemand. Ne? Also, für, vielleicht gibt es gewisse Grenzen, die halt irgendwelche libertär libertärgesinnten Leute setzen. Mhm. Ähm, äh, aber in gewissen Bereichen verlangen wir von Leuten an, dass sie verschiedene Grenzen anerkennen. Äh, so wie sie sind immer noch in, in Pandemiezeit, ne, muss ich nicht näher ausführen können, können alle Leute sich drunter was vorstellen. Ja. Wie, wie dieses Verlangen von Leuten, dass sie sich an bestimmte Sachen halten, aussehen könnte. Ja. Ähm, äh, aber und, und Würdest du nicht sagen, okay, also äh, was was ich, 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 ich versuche wie Analog zu finden. Ähm, äh, Alkohol vielleicht im, im gering, in geringer Dosierung oder nicht, nicht in, oder in regelmäßigen Abständen hat vielleicht eine gewisse, ein gewisses Genusserlebnis, äh, ne? Mhm. Vielleicht ähnlich von einem, ähnlich, äh, zu einem ästhetischen Genuss, aber Leute können natürlich Alkis werden. Mhm. Ähm, äh, das ist jetzt so eine ganz hinkende Metapher, die ich dich nutzen würde. Also, lädst du nicht, nicht vielleicht möglicherweise äh, ein, so ein bisschen sich wie ein Alki zu verhalten? Im, im, <lacht> im Kontext von irgendwie Populärkultur. Wenn, wenn du denkst, dass es wirklich feststehende Kriterien gibt, die, die man unterscheiden kann.
0: Naja, ich würde sagen, nicht wirklich, weil ähm, ich, ich sehe halt nicht wirklich, dass Leute ihre. Ähm also dann ihren Standpunkt noch verschlechtern können, weißt du? Ich meine, als Alkoholiker da fange ich an ein paar Bier zu trinken und dann werde ich Alkoholiker, trinke nichts anderes mehr, bis ich mich eines Tages totgesoffen habe aber mit ja. Populärkultur ist es ja, ich habe vielleicht einen schlechten Geschmack und dann gucke ich halt bis an mein Lebensende Transformers Filme und das ist vielleicht schade, weil es noch andere Filme gibt, die es wert wären gesehen zu werden, aber es verschlimmert sich in dem Sinne auch nichts weißt du?
1: Ah, ich 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 weiß nicht, ich würde dem, würd dem schon widersprechen, weil es ist ja nicht so, als wären das einfach zwei separierte Welten, die existieren würden. Also mhm. du hast irgendwie die Welt der Hochkultur und da arbeiten Leute dran und dann gibt es gleichberechtigt ähm, die Welt der Populärkultur und da arbeiten auch Leute dran. Mhm. Sondern es gibt ja einfach begrenzte Ressourcen, die Leute aus beiden beiden Feldern haben wollen. Und mhm. Ähm, mhm. wenn du Leute einfach machen lässt, dann, mhm. äh, dann läuft das halt so weiter und, äh, und breitet sich halt auch möglicherweise weiter aus. Also
2: mhm.
1: hat das nicht schon Auswirkungen? Ich meine, klar, das ist halt nur eine Analogie ne, mit dem Alkoholiker. Ja. Also Leute sterben sich nicht dadurch. Aber möglicherweise kann man auch da vielleicht ein bisschen äh, st ein stärkeres, nicht Beispiel, aber eine, eine stärkere Struktur sehen. Yeah. Also weil ja auch Populärkultur gerne irgendwie für möglicherweise suspekte politische Sachen genutzt wird, ne?
0: Ja, beziehungsweise ich würde mir ähm, also, ich habe gerade kein Beispiel parat, aber ähm, ich würde sagen, dass in Populärkultur auch ziemlich oft einfach aus Versehen so viel Bullshit reinkommt, also denk zum Beispiel mal an so ähm, ja, das ist jetzt vielleicht das Äußerste, was mir anfällt, so, so Hollywood-Sozialismus, weißt du? Ja. Also wo halt dann irgendwie so, ja, die bösen Leute sind irgendwie reich und die Armen sind irgendwie die guten, aber am Ende passiert auch eigentlich nicht wirklich was. Weißt du? Ja, ja. Und, und, und so ein Zeug. Ähm, aber gut, also ich meine, du hast natürlich insofern recht, als dass ähm, wenn ich jetzt mein Geld ähm, ins Kino schaffe zu Transformers-Filmen, dann werden auch mehr Transformers-Filme gemacht werden. Na? Ja. Also das heißt, das verändert natürlich schon die Kultur in irgendeiner Richtung. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ähm, also Hochkultur hat ja nie so funktioniert, dass sie irgendwie ähm, dass sich das kommerziell groß gelohnt hätte. oder? Also außer, es gibt natürlich Ausnahmen. Aber ähm, in der Regel hat es das halt nicht, sondern ja. also Hoch Hochkultur ist halt immer gefördert worden und wird sie auch noch heute. Also zum Beispiel mit Opern ist das ja auch gerade so ein Ding. Ne? Also Opern die sind halt immer in den roten Zahlen und müssen halt immer staatlich gefördert werden.
1: Also du du siehst, also du hast auch keine, was weiß ich, äh, Aspiration irgendwie an demokratisches Konzept von von äh, äh, Ästhetik oder ästhetischen Vorgaben äh, dran zu gehen. Meine, also das, das ist auch okay, dass das ein Elitenprojekt ist. Und das, das meine ich nicht als Vorwurf, sondern als wirkliche Frage.
0: Ja, ich meine, ich wünschte fast, es wäre nicht so, aber es scheint mir irgendwie die, die realistische Perspektive zu sein, oder? Also weil, guck mal, man versucht das ja schon, nimm dir ja irgendwie die, die Ausbildung im Gymnasium, ne? Da versucht ja. man ja Leuten tatsächlich, zumindest so im Bereich der Literatur, halt so ein paar Klassiker reinzudrücken, ne? Und sie irgendwie mhm. dazu zu bringen, dass sie sich damit auseinandersetzen und man versucht, dass sie sie dazu zu bringen, dass sie irgendwas davon verstehen. Ja, so das Ding ist bei also einem Großteil der Leute, da funktioniert das ja gar nicht. Die können einfach nichts damit anfangen und in der Sekunde, in der sie sich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, setzen sie sich halt nicht mehr damit auseinander. So, aber das ich, sind ja, ich, ich fürchte, beim Großteil das, der Bevölkerung wäre das das nur halt noch schlimmer. Ja,
1: so. ja, aber das sind ja Fragen der Sozialisation, oder? Weil es ist, es ist ja nicht so, du hast ja im Grunde gesagt mit dem Neunjährigen, ne? Der Neunjährige findet die Oper nicht einfach toll, sondern der wird auch rein sozialisiert. Ja. Und äh, wenn es eine Frage der Sozialisation ist, na, also dann, ähm, dann kann man ja schon verschiedene Maßnahmen treffen. Ja, also weil möglicherweise das in der Schule nicht klappt, ne? ja. Hört sich ja bei dir, und ich, ich glaube, es sieht wirklich in der Realität auch so an, na, es ist einfach zu wenig zu spät. Also, du kannst nicht mhm. äh, 24-7 äh, Reality-TV haben, äh, was, was irgendwie den ganzen Tag läuft, und dann am Ende von der Ausbildung ein bisschen ältere Literatur, die, die noch andere Barrieren halt einsprinkeln, und dann irgendwie hoffen, dass, dass das großartig eine Begeisterung hervorruft. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, schon. Also, das müsste dann kulturell irgendwie tiefer stecken, da. Äh hast du vielleicht nicht unrecht. Aber ich, also ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde. Also, weil vielleicht, vielleicht sehe ich das zu negativ, aber ich würde fast behaupten, ähm, dass vielen Menschen dazu echt die Kapazitäten fehlen. Und das ist eben auch nicht nur zwangsläufig, was mit Sozialisierung zu tun hat.
1: Ah, uh, ich, okay, in, in der Hinsicht bist du dann wirklich pessimistischer als ich. Ja. Also ich, ja. ähm, ich glaube, ich glaube, nicht, dass du irgendwie jeden mitnehmen kannst. Ne? Mhm. Aber ich glaube, du kannst, du kannst genug Leute mitnehmen, dass du irgendwie äh, einen, einen fähigen Konsens hast und einen Großteil, für, vielleicht auch einen knappen Großteil der, der Gesellschaft ähm, äh, bei dir hast. Du musst ja immer noch überlegen, Leute müssen ja fähig sein, im Alltag zu überleben. Ja. Yeah. Und das, jetzt, das ist ja schon ein gewissen, das ist relativ niedriger, aber noch ein gewissen Mindeststandard voraus. Mhm. Vor allem in der Welt, die, die, was in bestimmten Ansichten komplizierter wird.
0: Ja. Na ja, gut, du könntest als Beispiel anführen, irgendwie die Fähigkeit zu lesen. Also die absolut meisten Menschen können das halt. Ja. Was ja, und was niemand gedacht hätte was, vor ein paar Jahrhunderten.
1: Genau. Und da, das stimmt ja wirklich. Also, weil die Fähigkeit zu lesen. Äh, wirklich äh, äh, sehr starkes Privileg war. Und vor allem, soweit ich weiß, ähm, hat sich auch verändert, dass Leute leise lesen. Also lesen war immer, war immer als, als Vorlesen gedacht. Und Leute hatten kognitive Schwierigkeiten daran, ja. äh, leise zu lesen. Das, das konnten irgendwie nur ein paar Leute, die ganz, ganz besonders viel gelesen haben, während das heute einfach eine vollkommen Normalität ist. Ja. Ich, ich denke eher, dass es, dass es dem Willen fehlt und auch wahrscheinlich eher einem Konsens fehlt, im, im politischen Sinne, anstatt dass, dass wirklich das Vermögen fehlt. Das, das glaube ich.
0: Hm. Ja, ach, weiß nicht, ich hoffe fast drauf, dass du recht hast. Aber, äh, keine Ahnung, dann müsste man sich halt auch wieder die Frage stellen, ja, woher kommt es dann, dass wir, ähm, dass wir den entsprechenden Konsens nicht haben, ne? Ja, vielleicht, weil man Leuten ja. halt Müll verkaufen will. Keine Ahnung. Ja.
1: Um, um so ein ganz klein, ganz klein bisschen gegen... Ähm, weil du hast dich jetzt schon ein bisschen für eine Elitenperspektive äh, stark gemacht. ne äh. was, was ich ja auch nicht ab, absprechen absprechen möchte. Also wenn man wenn man in, in dem Sinne, dass... Ähm, wenn man sich halt... Äh, wenn einem halt Hochkultur wichtig ist, dann äh, hat man halt nicht großartig eine andere Wahl als halt sich auf eliten zu verlassen die ähm, das ganze halt weiter aufrechterhalten
0: ja das ist jedenfalls gegenwärtig ja.
1: genau aber da muss man doch fairerweise auch noch dazu sagen ne, eliten haben natürlich auch ein gewisses interesse daran dass ähm, äh, ihr ihr kulturelles gut ihr kulturelles gut bleibt mhm. und dass das zwangs also das wird sehr schnell äh, standesmerkmal
2: ja,
1: und äh, ich ich denke, ähm, äh, zum Beispiel, was Oper angeht. Ne? Mhm. Also es gibt ja durchaus auch, ähm, auch sehr populäre äh, Opern. Und ähm, äh, Opern, die, ähm, die auch strukturell... Also nichts an, an der Form von Oper muss im Grunde kompliziert oder unverständlich sein. Sondern das, worüber wir reden, das sind dann äh, teilweise... Bewusst gewählte Merkmale, die aus einer bestimmten kulturellen Tradition kommen. Das ist ja nicht so, als würde, als würde die Kategorie von Opa einfach an sich existieren. Und solche, solche Elitendiskurse, Selbstverständnis als Elite, wirkt das auch natürlich drauf, sich drauf aus.
0: Ja, klar, klar. Ich meine. Also, die Oper ist wahrscheinlich irgendwie das beste Beispiel dafür, weil es ja klassischerweise eigentlich äh, so eine Beschäftigung der Aristokratie auch war. Ne? Ja. Also, sich Opern anzusehen, was dann später halt durch das äh, Großbürgertum adaptiert worden ist. Ähm ich habe es jetzt mehr oder weniger nur gewählt, weil, ja, also in dem Sinne ist es halt so das klassische, schwer zugängliche. Ne? Auch weil es in der Regel halt ja. in einer, es ist normalerweise in einer fremden Sprache. Und selbst wenn es auf Deutsch ist, also ist es auch nicht gut verständlich und du musst in der Regel einfach die Story schon kennen, wenn du da irgendwie folgen willst.
1: Ja genau, aber das, das hört sich ja... Ich weiß nicht, sind das, sind das für dich Kriterien, an denen du eine ästhetische Qualität festmachen würdest oder sind das Nö, möglicherweise nein. eher zufällige, historisch äh, kontingente Sachen?
0: Nein, also das ist natürlich kein Qualitätsmerkmal. das sind einfach nur die, die Fakten halt. Also, ja, wie genau, dieses also, Medium funktioniert.
1: Genau, ja, also ja. du würdest dann wahrscheinlich andere Kriterien auch, ich meine, das müssen wir jetzt nicht, nicht äh, ausbuchstabieren, das, das wird auch, glaube ich, zu ja. so schwierig. Ja. Aber du, du würdest auf jeden Fall auch andere Kriterien wählen. Klar. Ähm,
0: man könnte sich halt mal darüber Gedanken machen, ob der Kritiker dann in, ähm, in, in solchen Fällen vielleicht irgendwie auch darauf hinwirken sollte, dass so etwas zugänglicher wird, ne? Ja. Ich meine, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich eher kein Kritiker machen, weil an dem Punkt, wo ich das sage, würde ich mich halt der Gefahr aussetzen, dass Leute mir nachsagen, ja, der äh, rafft es einfach nur selber nicht.
1: Aber, ich, ich meine, mh. ich, ich glaube, es gibt, es gibt ein paar Fälle, an denen man das wirklich gut sehen kann. Also ich denke an sowas wie Brecht, ne? Mhm. Also ich, ich weiß nicht, sehr, sehr viel von Brecht ist ja als, äh, als Agiprop-Sachen auch, auch gedacht, ne? Also als irgendwie Agitationsmaterial. Aber ich würde eben eine ne Kunstfertigkeit auf keinen Fall absprechen.
0: Nee, nee, sicher nicht.
1: Genau, und ähm, ich, ich denke schon, also ich weiß nicht, im vielleicht ist, äh, ist, ist Brechtswerk äh, ich weiß nicht, ob ich davon von Populärkultur sprechen würde. Sie wie war jeden Fall das, das Potenzial zu einer Populärkultur. Und mhm. war es das. An einem, an einem gewissen Punkt auch.
2: Mhm.
1: Und äh, vielleicht, vielleicht so oder ähnlich könnten, äh, könnten solche Projekte, Projekte aussehen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, es wäre schön, wenn das ginge. Hätte ich nichts genau. zu legen. Ja, aber darüber könnte man ja, wie gesagt, vielleicht nachdenken, ne? ob das nicht irgendwie ja. auch der Kri äh, ob es es... Nicht auch einen Typ Kritiker geben könnte, der halt darauf hinwirkt, weißt du?
1: Genau. Es, ja. es gibt noch eine Sache, über die ich mit dir, mit dir reden äh, wollte, was das angeht, die kann auch möglicherweise ein bisschen kürzer sein. Mhm. Ähm, und die ist, ähm, weil, und da, da ging es jetzt bei uns schon eher in die Richtung, also der der wirklich gute Kritiker, ne? mhm. der muss entweder selber ähm, selber nebenbei äh, produzieren, mhm. ähm, oder er muss zumindest von der Produktion viel Ahnung haben. Mhm. Ähm, Gibt es aber nicht ein spezielles Skillset von Eigenschaften, was für einen Kritiker besonders ist, aber was der, der Schaffende in der Produktion gar nicht haben muss? Also gibt es was an, an Kritik, was, äh, was besonders ist und was Kritiker vielleicht auch eigen, eigenständig machen? Weißt du, ganz grob, auf, auf was ich hinaus will?
0: Also ich glaube schon, aber es würde mir schwerfallen, da irgendwas zu nennen. Weil also beispielsweise, ähm, also ein, ein Kritiker muss gute Wertevorstellungen davon haben, was Literatur ausmacht, was gute Literatur ausmacht. Und mhm. er muss, ähm, also dafür vor allen Dingen eine Vergleichsbasis haben. Das heißt, er muss halt die Literatur kennen.
3: Ja. ja?
0: Also das Ding ist, ich wüsste jetzt nicht, warum, ein, also warum das auf einen Schriftsteller nicht zutreffen sollte. Also wa warum man das von ihm nicht erwarten sollte.
1: Ich, ich ich, meine, ich rede jetzt nicht nur spezifisch ähm, spezifisch auf Literatur zugeschnitten. Ich glaube, auch da hat es seine Anwendung. Aber es können auch ruhig äh, Sachen außerhalb sein. Ja, ich habe es auch nur als Beispiel ähm, also jetzt verstanden. Genau, was, ja, ja. Genau, was, was ich als, das geht dann auch eher in dem Bereich äh, Populärkultur vor Augen hatte, ist ähm, der der sehr berühmte englischsprachige YouTube-Channel äh, Red, Red Letter Media. Mhm. Die, mit dem bist du auch bekannt, ne? Zumindest ganz, ganz grob, oder?
0: Ich gucke das nicht wirklich, aber okay.
1: Genau, also die, die machen einfach sehr großer Kanal, sehr, vor allem sehr, sehr viele irgendwelche Filmreviews. Mhm. Und teilweise auch Sachen, die die in Richtung Verriss halt eher gehen. Ja. Äh, und das sind halt irgendwie drei, vier Leute, die, die halt Filme lieben und dann Sachen machen. Mhm. Und die haben auch versucht, ähm, äh, eigene Filme zu machen. Und eigene Videos zu machen. Mhm. Und klar, bei, beim Film ist das auch eine Budgetfrage, bla bla bla. Aber um es kurz zu fassen, die sind halt grottenschlecht.
0: Die Filme, die, und, die gemacht haben.
1: Genau, und ja. teilweise ist es so ein bisschen beabsichtigt, weil die machen auch so Sachen, so, so Sachen, die so schlecht sind, dass, dass sie wieder irgendeinen besonderen Wert haben, irgendeinen ästhetischen Wert. Mhm. Aber ja. se selbst dem Kriterium nach, also die Sachen sind einfach nicht besonders. Aber okay. als, als kritische Perspektive zumindest angewendet, irgendwie auch so, so einen populärkulturellen äh, Kontext, sind die doch relativ gute Kritiker, würde ich sagen. Das, das, zum Beispiel, das ist ein Beispiel, das ich im Kopf hatte, wo ich sagen würde, ja, die haben irgendwas, was sie als Kritiker besser macht als, als irgendwie selbst produzierende Leute.
0: Hm. Ja, aber okay, also daran hätte ich jetzt aber soweit keinen Zweifel. Also, dass man vielleicht eine Kunst gut verstehen kann, dass man sie aber nicht selbst gut anwenden kann. Ich hatte das, was du jetzt meintest, mehr als so das Gegenteil verstanden, dass du irgendwie ein Künstler bist, der aber nicht hat, was es braucht, um Kritiker zu sein. Weißt
1: du? ach so ja, aber ich meine, das ist doch relativ einfach vorstellbar, oder? Weil du kannst einfach äh, äh, total, also weil Kritiker sein hat ja auch viel mit Umgangsformen zu tun, ne? Ja. Und du kannst einfach, du kannst, es gibt gute Künstler, die irgendwie gut schreiben können, gut in ihrem Feld sind, aber äh, die halt keine guten Umgangsformen haben, die irgendwie mhm. nicht besonders sensibel sind.
0: Ja. Nee, also vorstellbar ist es natürlich auf jeden Fall, ne? weil ich kann mir auch vorstellen, dass jemand gut schreibt, aber vielleicht keinen Plan von Literatur hat und keine Ahnung hat, wie er Literatur bewerten sollte. Ne? Ja. ja. So, das Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt naheliegend, aber es ist auf jeden Fall ähm, denkbar.
1: Ja, das, das ist ja schon ein interessanter Punkt, dass wir, dass wir da so eine gewisse Trennung, wenn jetzt auch nicht vielleicht super scharf, machen können zu... Ähm, das ist vielleicht seine eigene Form von, äh, von Eigenschaften und äh, Fähigkeiten, die man haben äh, die man haben sollte, die auch vielleicht getrennt von, von dem Feld dann an sich.
2: Ja, ja.
0: Hm. Ich werde mal ganz grob versuchen ein Stück weit zusammenzufassen. Mhm. Wir sind vielleicht dazu gekommen, der gute Kritiker ist jemand, der sich, der, der sinnvolle Kategorien findet, um zu bewerten, ob ein Werk an sich gut oder schlecht ist. Ja?
1: Ja, das denke ich ist akzeptabel.
0: Ja, so ungefähr. Wir hatten etabliert, ähm, Kritik ist als solche dann vielleicht nicht mehr unbedingt sinnig, wenn sie in sowas wie Voyeurismus ausartet. Auch wenn sie dann vielleicht an, als Unterhaltung an sich gelten kann. Genau, also, sie, sie hört dann halt äh, einfach
1: möglicherweise auf, Kritik zu sein. Ja?
0: Genau, ja. Wir können vielleicht nochmal darauf eingehen und darauf, dafür hatten wir ja noch ein Beispiel, was vielleicht weniger sinnige Kriterien sind, um etwas zu kritisieren und was dann vielleicht eben in misslungener Kritik endet.
1: Genau, und äh, das, das Beispiel, was wir dafür hatten, das ist jetzt schon eine Weile her, was vielleicht aber auch ganz gut ist, weil solche Sachen sind aus der Distanz betrachtet dann manchmal ähm, ein bisschen besser zu sehen. Mhm. Ähm, äh, es ist vor einiger Zeit ein neuer US-amerikanischer Präsident gewählt worden, mhm. nämlich dein politischer Liebling. Interessant. Dein politischer Liebling, wer ist das? Joseph Biden. Joseph, der hat einen total seltsamen Mittelnamen. Der hat, der hat einen weiblichen äh, Mittelnamen. Rosane irgendwas.
0: Warte, ich guck mal kurz.
1: Ja, jetzt... yeah, schau mal schau, schau schnell nach. <lacht> Joseph Robinette Biden Jr. Genau, ja, genau. Okay, okay. Äh, der, der ist als Präsident vereinigt worden nach. Ähm, einem ein Präsidenten, der auch ein begnadeter Kritiker war, mhm. Donald J. Trump.
0: Ja, sad. Der,
1: der beste Kritiker, der, 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 einer der besten kulturellen Kritiker, die wir jemals hatten, mhm. ähm, der, 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 der für, für das Phänomen der Kritik auf jeden Fall auch historisch wichtig werden wird. Ähm, aber auf jeden Fall zur, zur äh, Inauguration, zum, zum Präsidentschaftsantritt ähm, äh, äh, zu, bei seiner Rede hatte er eine äh, junge äh, Dichterin eingeladen, die extra zu diesem ähm, äh, Anlass ein Gedicht äh, veröffentlicht hat. Genau. Und das Gedicht heißt auf, äh, auf im Original-Englisch The Hill We Climb. Also der, der ähm, äh, die Übersetzung, die ich jetzt habe, ist schrecklich. Die Höhe, die wir erklimmen. Wir hatten, ja, glaube ich, also noch offiz eine offizielle,
0: offizielle deutsche Übersetzung, den Hügel
1: hinauf. Genau, das ist was wesentlich besser ist. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir, weil es ist ein sehr, sehr langes Gedicht. Mhm. Ähm, es ist nicht in der traditionellen Form, dass es Strophen hat, sondern es, es, sind, es besteht nur aus Einzelfersen. Ja. Okay, genau. Dann gibt es jetzt äh, erstmal die ersten zehn Verse des Gedichts. The Hill We Climb von Andrea Gorleben. Ähm, äh, erst auf Englisch und dann äh, für, für unsere nicht äh, Englischsprecher auch einmal die deutsche Vari äh, Variante. Reden wir noch ein bisschen in, in Tiefe darüber, was das Gedicht vielleicht besonders interessant macht. Oder auch aus, aus der Perspektive der Kritik, was das interessant macht. The Hill We Climb When the day comes, we ask ourselves Where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, the sea we must wait. We braved the belly of the beast, we learned that quiet isn't always peace. And the norms and notions of just is isn't always just eyes. And yet, the dawn is ours, before we know it. So das Gedicht ist wie gesagt noch wesentlich wesentlich länger. Das würde jetzt den, den Rahmen sprechen, aber hier zumindest um, um eine grobe Vorstellung vom, vom Inhalt und vom Aufbau des kommen. Die ersten zehn Verse und jetzt noch mal in der deutschen Variante.
0: Ja, also die äh, das ist nicht die offizielle, so wie ich das sehe. Ähm, aber okay. <körst posteriorivamente> Wenn der Tag kommt, fragen wir uns, wo können wir Licht finden in diesem nicht entwollenden Schatten. Den Verlust, den wir tragen, müssen wir seewärts durchwarten. Wir haben dem Bauch der Bestie getrotzt. Wir haben gelernt, dass Schweigen nicht immer Frieden ist. In den Normen und Vorstellungen dessen, was gerecht ist, ist nicht immer Gerechtigkeit. Und doch, die Morgendämmerung gehört uns noch, ehe wir es wussten. Irgendwie bekommen wir es hin. Irgendwie haben wir eine Nation abgewettert und beobachtet, welche nicht gebrochen ist, sondern schlicht unvollendet. Und ich glaube, jetzt bin ich schon drüber hinaus. Genau, genau. Ja,
1: du sagst, glaube ich, noch eine Zeit nur weiter. Ja vorgetragen. Ähm, äh, als wir ursprünglich über das Gedicht zuerst mal geredet hatten, äh, was war dein Eindruck? War, warst du von dem, ich meine, wir, wir haben ja auch immer wieder als, äh, als Rubrik Lyrik, warst du von dem äh, Gedicht beeindruckt?
0: Also ich würde gerne so ein bisschen Abstand davon nehmen, das Gedicht als solches jetzt zu, äh, zu kritisieren. Äh, ich muss sagen, aber so weit könnte man vielleicht gehen zu sagen, ich finde, ähm, also die Lyrik an sich ist halt relativ naiv, könnte man glaube ich sagen. Es ist relativ einfach gestrickt. Und ich finde es an sich auch so ein bisschen farblos. Ähm, ich bin mir sicher, es gibt Leute, ähm, die vielleicht mehr vom Hintergrund der äh, Autorin sind, die das irgendwie ganz anders sehen. Aber ja, ich sehe da jetzt halt nicht so viel drin.
1: Ja, genau, also ich, ich würde, ähm, ich würde es noch ein bisschen härter sogar ausdrücken. Also ich denke einfach, dass es an sich als alleinstehendes Werk ist, ist kein, kein besonders gutes Gedicht. Wir haben ganz, ganz vereinzelt ein paar Reime. Moderne Gedichte müssen auch nicht immer reimen. Ähm, wir haben äh, strukturell ähm, nicht immer Sachen, die, die gut aufeinander von der Betonung zu setzen sind. Und äh, inhaltlich muss ich sagen, also relativ kitschig will ich würde ich sagen. Ähm, ja. äh, genau, also ähm, äh, es, es fühlt sich einfach... was, was ich, ich hatte nicht, das, nicht einen besonderen Eindruck, einer besonderen Authentizität, ähm, aber das ist natürlich auch, äh, auch akzeptabel. Ähm, aber so auf dem, auf dem Level von Auflösung, äh, über, über die wir jetzt geredet haben, also einen kurzen, kurzen Eindruck, Eindruck zu schildern, wie, wie das Gedicht aufgebaut ist, was daran möglicherweise gelungen ist, was daran gelungen ist. Ähm, dadurch ist es ja nicht wirklich bei uns ähm, zu, zu äh, ja, äh, Bewusstsein gekommen, sondern im, im äh, deutschsprachigen Kontext war das äh, Gedicht ja vor allem ähm, dadurch in Deutschland berühmt geworden, dass es Streit um die Übersetzung gab. Genau. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz darstellen.
0: Naja, also man muss sagen, es gab ja schon, also zumindest ein klein wenig Diskurs darüber, ähm, wie das Gedicht inhaltlich so ist. Also man kann sich äh, so Stimmen zusammenfassend ansehen auf Wikipedia. Ähm, es gibt einige Leute, die sagen, also es, es gibt einige Leute, die finden es richtig toll, also diese Art und Weise des Gedichtes, ähm, ich muss sagen, mit Gründen, die ich wenig nachvollziehen kann. Ähm, und dann gibt es Leute, die es äh, vielleicht etwas realistischer bewerten. Ähm, aber die, äh, das, äh, der ganze Diskurs äh, um dieses Gedicht hat sich äh, auf, auf was völlig anderes gedreht, und zwar auf die Frage, wer das übersetzen darf. Ähm, vor allen Dingen in den Niederlanden war das ein großes Problem, äh, weil nämlich ursprünglich eine ähm, ja, also eine Niederländerin das übersetzen sollte und ähm, der wurde dann eben vorgeworfen, weiß zu sein, wohl auch zu Recht offenbar. Also
1: genau, wir, wir müssen noch dazu sagen, weil das hatte ich eben gerade ausgelassen, die, ähm, die, die Dichterin ist äh, ursprünglich eine äh, relativ junge, ich glaube, sie in ihren 20ern, vor 20ern, äh, junge, genau, junge Afroamerikanerin mit einem äh, dunkleren Ton.
0: Ja, sie ist schwarz, ja. Und, genau, äh, ja. Ja, und, ähm, genau, und irgendwelche Leute, ähm, was wir jetzt hier wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich tatsächlich durchaus irgendwie Kritiker, als solche müsste man sie bezeichnen, äh, waren dann der Auffassung, das ginge nicht, also dass jetzt eine, eine weiße Frau ähm, ähm, ein, also das dieses Gedicht einer, übersetzt. Das Gedicht einer Schwarzen übersetzt. Und das müsse, also da müsse jetzt jemand ran, der naja, der eben auch schwarz ist nach Möglichkeit. Und das ist dann in ein paar ähm, Kontexten passiert, also vor allen Dingen in den Niederlanden, aber ähm, auch in Katalonien offenbar. Äh, hier in Deutschland hat man da irgendwie schon äh, vorauseilenden Gehorsam walten lassen und das ist, also ich glaube von einer schwarzen Frau übersetzt worden, dann noch und auf jeden Fall von noch einer mit Migrationshintergrund und sowas, also da hat man sich genau, aber es gab,
1: es gab im Feuilleton auch, auch in Deutschland harte Kämpfe. Genau. Äh, ob das jetzt angemessen ist, ob das nicht angemessen ist, was angemessen wäre. Genau. genau. Und äh, dabei ähm, ist... Äh, hat sich Kritik ja schon verschoben. Äh, nehme ich nicht mehr auf, auf, die, auf die Frage, okay, welche ästhetischen Qualitäten hat möglicherweise das Gedicht, welche hat es nicht. Ja, oder wenn es...
0: Korrekt ist es halt, ne? Also, ja, ob,
1: obwohl ich das... Also, den Maßstab würde ich beim Gedicht gar nicht an, anlegen. Also ich würde nicht ja, bei also ich, fragen, ob sie, ob sie richtig sind oder nicht. Ja, ob ne... Ob sie passend na, sind vielleicht.
0: Nein, 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 nein. Ich meine, es ist ja schon ein politisches Gedicht. Also ich denke, da kannst du schon äh, dir ansehen, okay, was steht dahinter und wie viel Wahrheit steckt da
1: drin Ja, aber das, das ist ja... Aber was, was dahinter steht, sind ja... Äh, sind ja Emotionen eine gewisse äh, Perspektive und ja nicht ja, nein, Fakten fragen, oder? Also hier, hier geht es ja nicht darum, ob sie ob sie Na ja, also faktisch... Also ob sie jetzt den... Hier, hier haben wir ja die Zeile We brave the belly of the beast. Mhm. Ob sie jetzt den, den, den Bauch der Bestie überlebt haben oder nicht, darum geht es ja nicht als Faktenfragen, sondern es geht darum, äh, äh, wird dieses Gefühl, was hier ausgedrückt werden soll, gut ausgedrückt und kommt beim Zuhörer die Message überzeugend an. Nee, das ist, Oder siehst du das, das anders? Ist,
0: das ist vielleicht die erste Frage, bei einem Gedicht sein sollte, das mag ja sein. Äh, aber durch die politische Dimension äh, kommen hier auch faktische Behauptungen rein. Also zum Beispiel ähm, was hier hinter dieser ganzen Sache steht. Ne? Und Also ich will mich da jetzt auch erstmal auf keine Seite stellen, aber das, das ist so diese Grundannahme von also davon, dass Amerika irgendwie eine grundsätzlich ungerechte Gesellschaft ist. Ich würde sagen, das schimmert dadurch, ne, weil das ist eben wovon, wovon man sich dann wegbewegen soll. Ne? Also das ist so dieser Hügel, auf den gestiegen wird. Ne? Und das ist, ja, ein klar, schub, okay. das ist ja eine faktische Behauptung, die kann ich ja schon.
1: Okay, dann ja. dann okay, dann haben wir dann ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Also das Gedicht, ne, politischer Anlass ist explizit politisch ja das das finde okay die, die Behauptung finde ich äh, an sich vollkommen unproblematisch ja klar und ähm, äh, im Gedicht geht es dann weiter also sie thematisiert spezifisch ihre Perspektive als irgendwie äh, als, als Schwarze und ähm, äh, führt dann eine Perspektive aus die, die man möglicherweise intersektionell nennen würde also es geht um, um das Zusammenkommen von, von verschiedenen Disparaten äh, Ethnien, Religionen, bla bla, und so weiter.
0: Ja, so dieses Mail-Report-Ding, ähm, so ein bisschen.
1: Genau, und dann ja. und dann thematisiert sie auch noch äh, farbige Sklaverei und so weiter und so fort. Ähm, ähm, was, was ich nur ursprünglich meinte, ist, dass sie das thematisiert, ist, äh, ist, ist nicht faktisch ein Problem, sondern möglicherweise wäre wär, wär, äh, Kritik darauf hinausgelaufen, naja, wie macht sie das, macht sie das gut. Ja, na klar. und meine Tendenz wäre halt wäre halt nicht gewesen okay sie macht das macht das ist halt nicht besonders gut in meiner Wahrnehmung mhm. und ähm, äh, das Ding ist halt zum Politikum äh, geworden so, so wie du es genannt hast wo sich halt verschiedene äh, Perspektiven treffen okay wie sollte Identität überhaupt besetzt sein wie sollten wir darüber äh, denken welches Verhältnis von Kunst und Identität gibt es und so weiter und so fort mhm. Äh, sodass niemand die... die Und ich glaube, da, da wird meine, äh, mein Urteil über das Gericht am härtesten. Sodass niemand wirklich zumindest öffentlichkeits... Ähm, äh, öffentlichkeitstechnisch, niemand wirklich die Frage stellt, okay, lohnt es sich bei dem Gedicht überhaupt, das zu übersetzen? Ja. Yeah. Und ich, ich, ich muss sagen, ich meine, man kann darüber natürlich streiten, okay, kann man Gedichte wirklich übersetzen, was geht bei Übersetzung verloren und so weiter und so fort? Ja. Yeah. Ähm, aber ich denke das Gedicht hat eine politische Relevanz, aber als Dichtum an sich ist es nicht besonders interessant, es ist nicht besonders wertvoll. Nee, Den Streit hätte man sich im Grunde sparen können. Ja. Und äh, wir, wir reden jetzt darüber im, im, ähm, im Kontext von gelungener oder ungelungener Kritik. Äh, vor allem an Kunst. Also, de denkst du, es ist nur das politische Ding oder denkst du, hier kommen auch noch andere Sachen zusammen?
0: in der Frage, ob Kritik hier gelungen ist oder nicht.
1: Genau. Also wir sagen jetzt ziemlich klar, sie ist misslungen hier. So ist es ja, weiß. ja.
0: Also ein, ein Gedanke, der sich mir hier aufdrängt in diesem ganzen ähm, in dieser ganzen Affäre, ist, wir haben es mit einem politischen Gedicht zu tun. Und zwar mit Inhalten, bei denen ich mir die Frage stellen würde, weißt du, wenn ich jetzt so ein durchschnittlicher Feuilleton-Kritiker bin, ne? Mhm. Darf ich dieses Gedicht dann überhaupt schlecht finden? Oder ist das nicht mehr so eine Sache von wegen, weißt du, so wie wir Gott erfinden müssen, wenn es ihn nicht gibt?
1: Du musst muss, was muss hineinlesen,
0: ich... was vielleicht nicht da ist. Ja, nee, muss ich dann davon ausgehen, dass dieses Gedicht irgendwie wertvoll ist, selbst wenn es das Objektiv nicht ist. Ja? Also einfach, weil was? dieses Gedicht eine Message rüberbringt, die jetzt aus... Ich sage es jetzt einfach mal so aus, aus linksliberaler Perspektive, einfach sowas wie eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? So dieser ganze intersektionelle Kram und ja, irgendwie ja. so dieses ganze Zeug, Rassismus, was auch immer, was wir beseitigen müssen und so weiter und so weiter. Das ist alles, das ist eine Selbstverständlichkeit. Ne? Ja. Um, so, das heißt, du, du kannst es halt inhaltlich nicht kritisieren. Um, also musst du dir halt irgendeine andere Ebene suchen dafür. Und, und dann lagert sich das halt auf solche Themen aus. Wobei, da könnte man sich vielleicht aber, die Frage aber selbst, stellen. Selbst, Sekunde, Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ja. Ähm, könnte man sich vielleicht die Frage stellen. Ähm, okay. Es gibt bei, äh, nehm, nehmen wir uns mal religiöse Kunst. Ne? Mhm. Äh, auch bei religiöser Kunst, ich glaube, es gibt keine religiösen Menschen, die jetzt sagen können, die jetzt sagen würden, ich kann die, die Kunst nicht von den Inhalten trennen. Ne? Also ja. zum Beispiel, ähm, das habe ich neulich mal gesehen, das war so eine Sache, ähm, über die mal berichtet wurde, es gibt in irgendeiner so Kirche in, ähm, keine Ahnung, irgendwo in Deutschland, ne? gibt es in irgendeiner ähm, so Neubaukirche ein, ein Fresko mit der heiligen Familie. Und die heilige Familie ist halt irgendwie modern dargestellt, so in moderner Kleidung und so, ne? Mhm. So, und irgendwie, ich glaube, irgendwie die Mutter Gottes hat da halt irgendwie Jeans an oder so, ne? Ja. So, und ich glaube, es würde jetzt keinem Christ, also egal, wie man jetzt dazu steht, ne? Es würde jetzt keinem gläubigen Menschen schwerfallen, zu sagen, okay, so, natürlich ist der Inhalt hier, im Grunde genommen erstmal gut und das ist was, was wir rübergebracht haben wollen, ne? aber das ist vielleicht auf eine schlechte Art und Weise geschehen. So, aber hier scheint mir das halt fast der Fall zu sein. Also, dass du aufgrund der Tatsache, dass es eben eine schwarze Frau ist, die über ihre äh, Erfahrungen als schwarze Frau spricht, ähm, dass du da kaum inhaltlich ansetzen willst vielleicht mit der Kritik, weißt du?
1: Ähm. Ich, ich, das alles, was du sagst, wie, das wie, kann wie, gut sein. Das, das würde ich, würd ich nicht absprechen.
0: Wie du es andernfalls vielleicht, vielleicht könntest. Also, ja. auch, auch, wenn du, Aber also ich, auch wenn du es mit der Darstellung von etwas zu tun hast, was du eigentlich schon, schon glaubst.
1: Für mich ist nicht wirklich das Problem, was, was hier inhaltlich präsentiert wird. Also ich, ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, ein richtig gutes Gedicht mit demselben Inhalt zu machen. Nee, nee, gar Ich gar denke, nicht. das ist schon möglich. Ich denke bei dem... Bei dem Gedicht ist halt wirklich das Problem. Das ist halt unabhängig von allen von allen äh, äh, politischen und inhaltlichen Sachen, es ist halt formell nicht so gut. Nee, und es, 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 hat, es hat halt keine Wirkmacht in einem gewissen in einem gewissen Sinn. Ich glaube, und, ein bisschen, äh,
0: bisschen naiver äh, auch bewertet, könnte man auch sagen. Es ist nicht besonders interessant, ne?
1: Nee. Also selbst irgendwie als im Kontext von, ähm, von, von Massenkulturen, ne? Selbst in dem Kontext, würde ich sagen, funktioniert es nicht besonders gut.
2: Hm.
1: Äh, es es fühlt sich so ein bisschen so ein bisschen ungelenk an. Hm. Ähm, äh, und das, das, was du sagst, äh, sagst, ähm, äh, kann kann natürlich äh, stimmen. Ähm, dass, ähm, aber es ist hier nicht, nicht noch nicht mal das ursprüngliche Problem. Also, ja, wahrscheinlich fühlen, fühlen sich irgendwelche Leute davon... Äh, oder sagen wir es anders. Wahrscheinlich haben... Leute das Gefühl, weil sie bestimmte politische Überzeugungen haben, deswegen ein bestimmtes ästhetisches Urteil fällen zu machen. Ja. Also das, ist, das ist die diplomatische Version, in der ich versuche mir das auszudrücken. Ja, ich meine, Ä du
0: verstehst es, also ich habe halt jetzt versucht, die Frage ja. zu beantworten, So, warum scheinen die Leute solche Schwierigkeiten mit einer inhaltlichen Auseinandersetzung zu haben? Oder mit einer Auseinandersetzung ja, ja. auf
1: der formellen Ebene? Aber ich würde ich würd, genau, würd Ihnen vorwerfen, dass sie die äh, Auseinandersetzung halt nur auf der inhaltlichen Ebene haben. Also sie, weil wenn, wenn das stimmt, was du unterstellst, und ich vermute es auch, dann ging es ihnen ja nur darum, dann, dann, dann hätte das Gedicht auch vollkommen anders. Und das Urteil wäre wäre im Grunde gleich geworden. Ja. Ähm, äh, genau, also ich weiß nicht, ist das nur der Punkt, ähm, weil politische Kunst ist ja sowieso ziemlich schwierig, ne? äh, einzuschätzen, wie, wie sehr das auf eigenen steht, wie sehr man irgendwie Überzeugungen teilen muss, ja. wie, wie man sich irgendwie als gut befindet. Ähm, ich würde sagen, das ist ein Fall, wo ich sage, okay, ähm, ich, ich kann schon von meinen eigenen politischen Perspektiven abstrahieren und sagen, selbst wenn ich so 100% on board wäre, mhm. ähm, äh, selbst dann wird das Gedicht mich nicht, nicht umhauen.
0: Ich meine, ja, mit ziemlicher Sicherheit, ja.
1: ja. Und also, hier, hier es noch. ist natürlich
0: richtig, was du sagst. Ich meine, politische äh, Kunst ist halt immer einen Schritt weit von der Propaganda halt einfach entfernt.
1: Genau, ja, und das, deswegen ist, ist es das schwierig, äh, Unterscheidungen zu treffen. Ja. Ähm, äh, also, ist, ist hier das allein, was in der Kritik nur schiefgelaufen ist? Okay, Leute Leute machen halt so möglicherweise sowas wie Selbstzensur. Weil sie irgendwie, irgendwie Angst haben von, von den, den Leuten in der eigenen Gruppe, im eigenen Camp, was auf die Mütze zu kriegen, und man sagt, ah, vielleicht war das Gedicht, Gedicht nicht so gut.
0: Ja. Also es wäre um, wär ein Stück weit meine Vermutung, ja. Oder dass man dem Ganzen einfach wirklich selbst inhaltlich so nahe steht, dass man halt nichts anderes sagen will und dass man deswegen halt auf diese Ersatzdiskussion ausweichen muss, ne. Also die dann halt ja, im, im, ja. Sinne, im Sinne der Sache wieder ist.
1: Ich, ich glaube mittlerweile fast, dass ähm, die Ersatzdiskussion ne? mhm. ähm, nicht entsteht, weil ähm, ich meine, du kannst, du kannst abnehmen, wenn du denkst, dass das, das jetzt in zu, zu stark andere Bereiche führt. Aber ich denke, dass die Ersatzdiskussion nicht existiert, weil es irgendwie nur tiefgreifende äh, politische Unterschiede gibt, sondern ich glaube fast eher, dass es dass dahinter mehr ein sehr zynischer Ressourcenkampf einfach steht, äh, weil also pff, reden wir über Dichter, ne? Mhm. Ich habe von der Frau irgendwie nur gehört wegen der ähm, wegen der politischen Relevanz. Ich habe von der Frau ja. gehört. wie viele wie viele ähm, zeitgenössische Dichter kennst du und kennt kennt der normale Mensch? Nicht viele. Äh, ich ich kenne ich kenn so gut wie niemanden mhm. und äh, das eine Sache für die Frau, dass man sich hat auch ein auch Erfolg und äh, wahrscheinlich auch für deren, deren weitere Karriere Sicher. Ähm, aber natürlich trifft das, trifft das ja auch im, im Feuilleton in, in kulturellen Produk äh, Produktionen zu also auch unabhängig, unabhängig von der konkreten Überzeugung dass das, das ist jetzt was besonders wichtiges ist, irgendwie das von einem ähm, von einem Match mit der gleichen Haut, Hautfarbe präsentiert zu, zu kriegen. Weißt du, was ich meine?
0: Also du meinst, dass es notwendig ist, äh, dann eben Menschen mit einer bestimmten Hautfarbe diese Ressourcen zuzuspielen.
1: Das noch ist... nicht mal Es so, ist einfach nur insgesamt ein Ressourcenkampf und die Argumente werden halt so genommen, wie sie, find, wie sie ja, zu finden genau sind. Genau. Also das ist jetzt eine Sache, die halt aus möglicherweise noch nach anderen Gründen populär ist, weil die dadurch halt ähm, am Leben gehalten
0: ja, ich fürchte, da sind wir dann schon fast beim Bild des, oder wären wir dann halt schon fast beim Bild des korrupten Kritikers angelangt, ne? Ja. Also der, der halt auf eine Art und Weise kritisiert, um sich bestimmte Vorteile zu verschaffen. Sich oder seinen, also wen auch immer er halt für wichtig hält.
1: Weil ja, dann, dann lass doch nochmal kurz in die Richtung gehen. Ähm, weil im bestimmten Rahmen erwartet man sich ja von seiner Kritik immer was, ne? Weil ansonsten würde man sie ja wahrscheinlich gar nicht unternehmen. Ja. Ja. Ähm, aber du, du, du würdest ja wahrscheinlich nicht sagen, okay, alle Kritiker sind gute Kritiker. Ähm, also was, was sind denn vielleicht die, die nobleren ähm, äh, Absichten, oder äh, die, die ein Kritiker haben kann? Also weil es und zum Beispiel auf Reichernitz trifft das glaube ich Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Grund, warum äh, er Kritiker gewesen ist, war auch Selbstprofilierung, ne? Ganz, ganz egoistisch. Vielleicht,
0: ja, Naja, ähm, na ja, also die, die noblen Ziele, dabei wären Leuten die richtigen Kriterien dafür in die Hand zu geben, zu unterscheiden, was gute und was schlechte Kunst ist. Wovon ich, wie gesagt, behaupten würde, dass das existiert. Ja. Ähm, und sicher auch, obwohl das natürlich schwierig ist, eben gerade, weil der Verriss so eine, Spra eine spaßige Sache ist, ähm, vielleicht auch Leuten Gelegenheit zur Verbesserung zu geben. Ne? Ja. Also und vielleicht dann eben auch bei Sachen, die ich halt eigentlich mag, einzuhaken und zu sagen, naja, okay, also dieses und jenes ist halt schwierig.
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich in dem Punkt zynisch bin, aber ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, ob es wirklich, ein, ein wirklich, also ob eine der, der zentralen Sachen, die Kritik macht, Leuten zu erklären, ob was gut ist oder ob was nicht gut ist. Ich glaube, es ist eher der Versuch, eine Begründung zu geben, äh, warum etwas gut oder warum etwas schlecht ist. Also ich glaube, die, die Begründung ist wichtiger als, ähm, als das Urteil an sich. Weil das Urteil, das treffen Leute ja auch einfach so. Also ein Urteil zu treffen ist ja nicht schwer.
0: Ja, die Frage ist halt, was ist das richtige Urteil? Ne?
1: Ja, genau. Und welche, welche Kriterien sollen halt, sollen halt angelegt werden?
0: Ja, also du siehst Kritik insgesamt mehr als so ein Streit von verschiedenen ästhetischen Wertesystemen.
1: Ja, ich, ich denke, dass das das besser ist, zumindest wenn es halt interessante Kritik ist, die bringt. Ja. Ich meine, es, hat natürlich, es gibt natürlich auch einfach, auch einfach Aspekte, die handwerklicher Natur sind, ne? Ja. Also wenn, wenn wir das wieder auf den Tischler beziehen und ich glaube, in der Literatur trifft das auch begrenzt zu, es gibt einfach Sachen, wo es ein, ein besseres Vorgehen gibt und wo das bessere Vorgehen relativ klar ist. Mhm. Was natürlich nicht ausschließt, dass es Bereiche gibt, die, die wesentlich offener für stilistische Entscheidungen
0: sind. Ja. Naja, das Problematische ist eben, ähm, du hast also in, in der Welt, wie du sie dir dann vorstellst, da hätte ich ja quasi ähm, da hätte ich äh, eben diese allen möglichen ästhetischen Wertevorstellungen die nebeneinander stehen und als jemand, der jetzt selbst Kunst konsumiert, muss ich mir eben überlegen, was ich mir da aneigne. Ne? Und das könnte ja vielleicht sogar zu ganz guten Resultaten führen, so ähm, Diskursethik-mäßig halt. Ne? Mhm. So, ich sehe diese ganzen Stimmen und ich kann mir dann irgendwas raussuchen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich habe mir da noch eher so ein bisschen den Glauben an, also daran bewahrt, dass es tatsächlich sowas wie objektiv richtige Kategorien gibt.
1: Okay, ah, ich meine, das, das hat echt. sich jetzt so ein bisschen herauskristallisiert. Ne? Ich habe davor ja, auch nicht ja. bewusst drüber nachgedacht über die eigene Position. Aber vielleicht bietet sich das ja zur Fortführung in einer, in einer anderen Folge an.
2: Ja, die dann auch, auch ruhig
1: auch richtig, dann richtig schön fetzig sein kann. wenn, Weil das, das würde ich ja schon sagen, ist ja schon ein ähm, substanzieller Unterschied. Position.
0: Ja, ja. Aber weißt du, wenn du das so ansprichst, ähm, ja, vielleicht sollten wir auch langsam mal zum Ende kommen, oder? Genau. Unsere armen Zuschauer äh, langsam mal in Ruhe lassen. Genau,
1: ihr mit, werdet jetzt wieder, dem... wieder rausgelassen, bis wir in anderthalb Jahren die, die nächste Folge haben.
0: Na, ein bisschen früher wird es sein. Ja. Bisschen Aber, früher. Ja. ja, mal sehen. Es wird ohnehin ein bisschen dauern, bis ich äh, das Chaos, das wir heute veranstaltet habe, äh, haben, äh, geordnet habe. Aber ja. ja, das wird schon alles. Äh, um, naja. das, um das nochmal perfekt zu machen, äh, werde ich jetzt noch das Thema Literaturzeitschrift anschneiden. Ich habe neulich darüber nachgedacht, oh, ob ich einfach mal eine Literaturzeitschrift herausgeben sollte. Hast äh, nicht genug zu tun, ne? Und dann habe ich... Nee, nee, gar nicht. Langweile mich nur den ganzen Tag. Äh... Und dann äh, ist natürlich auch an mich herangetragen worden, hey, das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber irgendwie denke ich, irgendwie denk ich äh, trotzdem noch drüber nach. Ähm ich habe ja auch selbst Zeug, äh, das mal veröffentlicht werden könnte, das wahrscheinlich keiner veröffentlichen will. Ähm... <lacht> Und ich, ja, wir könnten mir halt vorstellen, es gibt andere interessante Leute mit interessanten Kram, denen es vielleicht ähnlich geht. Und es kam mir irgendwie immer wie, also vernünftig vor, sowas, sowas mal anzugehen. Und das wäre ja auch ein Medium, auf dem man halt Kritik betreiben könnte. Ähm, es schien mir immer, also durchaus möglich, das zumindest in so einem Online-Format halt mal zu machen. Also da so ja. ein bisschen was, was herauszugeben. Ähm, Druckkosten
1: sind nicht fun.
0: Nee, genau. Ähm, ja, aber können wir ruhig kurz halten an dieser Stelle. Ich würde vielleicht mal die Aufforderung rausgeben, wenn jemand Interesse an sowas hat, ähm, kann er mich gerne kontaktieren. Vielleicht kommt ja irgendwas dabei rum. Also kontaktieren halt mit eigenen Geschichten oder ähm, was weiß ich auch gerne mit Kritik an uns oder an irgendwas anderes, was man vielleicht veröffentlichen könnte. Oder genau, wenn, irgendwer, würdest... wenn irgendwer da draußen Ahnung von ähm, dem entsprechenden Editing oder so hat, dann wäre das natürlich auch mal interessant.
1: Würdest du es thematisch irgendwie äh, einschränken oder von der Form her? Also hast, hast du möglicherweise was dagegen, wenn die Leute Gedichte schicken? Oder nee, würdest du sowas auch nee, mit aufnehmen? Nee, absolut nicht.
0: Also so alle Arten von Prosa und also einigermaßen kurzer Prosa und, und Lyrik fände ich, finde ich gut. Ähm, ja, vielleicht ein kurzes
1: Theaterstück.
0: Ja, im Prinzip. Ne? Ja. Sollte jetzt vielleicht genau. nicht zu sehr Genre-Literatur sein. Aber...
1: Oder, oder auch wahrscheinlich Essays werden, würdest du ja auch nicht ausschließen. Nee. nee. Ähm, insgesamt, wenn ihr, wenn ihr Literaturmagazine habt, die möglicherweise auch online sind, die ihr toll findet, könnt ihr uns äh, auch gerne von denen schreiben.
0: Ja, gerne. Ich kenne ein paar Leipziger, die kann ich vielleicht auch mal verlinken, aber so generell kenne ich auch nicht. Wahnsinnig viele, muss ich sagen. Ähm, ja. Also, das halte ich mal für ein ganz interessantes Projekt. Also, vielleicht findet sich da ja irgendwer. Ähm, ja. Äh, da ich das, ich habe das irgendwie vergessen. Äh, aber <lacht> auch, auch das, äh, sage ich jetzt nochmal an. So, so ein bisschen zum Zusammenhang los dabei. Äh, ich glaube, ich werde auf meinem Medium-Blog nochmal eine Geschichte von mir veröffentlichen, auf was, äh, was längeres, also falls da noch irgendwer Interesse hat, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, werde ich das dann wahrscheinlich auch veröffentlicht haben. Okay, ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuhören. Äh, willst du noch was sagen?
1: Ja, nein, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr echte Trooper.
0: Ja, das würde ich auch mal sagen. Ja, und damit äh, wünsche ich einen schönen Abend.